0: En we zijn live! Het is vrijdag, vrijdag 5 maart en van harte welkom bij een nieuwe Follow You In The Live Show, nummertje 44 alweer. De live show to escape the red ways and to live your epic life. Ja, waarom ook niet om voor ons epic life te gaan? Het leven is te kort om het uit te stellen. Dus laten we er vandaag met z'n allen weer aan werken hoe we ons epic life kunnen realiseren. Goed, wat is het idee van deze Follow Your Wind live show? Nou, we praten in deze Follow Your Wind live show over investeren en ondernemen. En dat doen we altijd eventjes met een, een disclaimer, zoals jullie weten. Want wat wij je vandaag gaan vertellen, dat is absoluut niet de waarheid. Het is slechts een idee. En we nodigen je uit om je eigen visie te gaan ontwikkelen. Maak jezelf financieel slimmer en mentaal sterker, zodat je in alle vrijheid kunt doen wat je wilt doen en wat je te doen hebt hier op deze aarde. Want dat is waar Follow Your Wind voor staat. Dus onwijs tof dat jullie er allemaal weer zijn. Laten we er samen ook weer een waanzinnige liveshow van maken. Uh, via de chat kunnen jullie vragen stellen. Maak daar ook uh, gebruik van. En dan uh, ja, op het juiste moment zal ik jouw vraag gaan stellen aan onze gastspreker van, uh, van vandaag. Dus uh, doe mee. Samen maken we deze liveshow. Twee puntjes nog voordat we helemaal uh, van start gaan. Uh, als, als eerste heb je al aangemeld voor de Follow Your Wind de groep. Inmiddels zijn er al meer dan 500 uh, deelnemers. We groeien lekker hard, Dus tof. Er is ook veel interactie in de groep. En de, de groep, daar delen we dus informatie die je op de mainstream, main, mainstream media niet vindt. Die delen we juist in die, uh, in die groep. Uh, het, het idee is ook dat we elkaar stimuleren... naar Financiële vrijheid. We zijn met z'n allen op pad. En Follow Your Wind doe je niet alleen. Maar dat doen we samen. Dus uh, meld je aan voor de groep. Follow slash groep. Het is helemaal gratis. En uh, ja, laten we elkaar gewoon op een positieve manier uh, stimuleren. Op de wegen die we aan het uh, bewandelen zijn op dit moment. Tweede puntje. Even een bitcoin puntje. Want deze week was de Amerikaanse Citibank. Ja, die kwam uit met een heel uitgebreid rapport over Bitcoin. En Bitcoin kwam er eigenlijk helemaal niet zo slecht uh, vanaf. Het lijkt wel of de weg voor de institutionele beleggers ja, eigenlijk steeds vrijer wordt gemaakt voor hen om ook in te stappen. Ik ben benieuwd welke kant we op gaan. Uh, laten we het zien in de komende de weken, zo wat te, te weten komen. Maar het was een positief geluid van de Citibank over, uh, over bitcoin. Mocht je nou meer willen weten over bitcoin. Je kunt uh, gratis onze bitcoin video handleiding uh, downloaden. Daarin leggen we je eigenlijk alles uit. Wat je moet weten over bitcoin. Wat is het? Waar koop je het? Waar bewaar je het? Waar verkoop je het? Uh, hoe bepalen wij ons instappunt? Hoe ontvangen wij rente op, uh, op onze bitcoins? Leggen we allemaal uit in die gids. En die kan je dus gratis downloaden. followyourwindcom slash gratis Koppelteken BVH en dan heb jij de Bitcoin video-handleiding. Goed, waar gaan we het vandaag dan over hebben? We gaan het hebben over de vier economische seizoenen. In welk seizoen zitten we nu en welk seizoen komt eraan? Zodat we ons kunnen voorbereiden op wat eraan komt natuurlijk. En waarom kan bijprinten van geld toch tot deflatie leiden? En welke gevolgen heeft deflatie voor ons als normale burger? Hoe bescherm je je vermogen bij deflatie? Hoe kan je ja, tegen de, de volgende crisis die wellicht gaat komen, hoe kunnen we ons beschermen? We gaan vijf stappen met je, met je delen. En waarin dan te investeren tijdens een periode van deflatie? En waarom is het wellicht slim om je schulden af te lossen? Allerlei zaken die we vandaag met je gaan, uh, gaan bespreken. Dat ga ik niet alleen doen. Dat doe ik samen met een speciale gast die we hebben uitgenodigd voor deze liveshow. Laat ik hem introduceren zodat hij bij ons in de live show uh, live uh, komt. Um, onze gast studeerde uh, Nederlands recht en fiscaal recht in Amsterdam en Leiden. Is gespecialiseerd in advisering voor vermogende particulieren. Uh, de vaste begeleider coach van prijswinnaars in de staatsloterij. Sinds 2006 is hij opererend voor zichzelf als zzp'er. Hij is co-auteur van het boek Deflatie in aantocht. Inmiddels al in de negende druk en auteur van Geld, Goud en Zilver, inmiddels in de derde druk. En jawel, nu vandaag is hij bij ons in de Follow Your Wind live show. Ik zou zeggen, geef hem een heel groot applaus. En jullie weten hoe jullie dat kunnen doen. Even op dat duimpje onder deze video. Klik daar alsjeblieft op, daarmee geef je het applaus. Abonneer natuurlijk even op ons kanaal. Eh, bijna dagelijks een nieuwe video voor je. En jawel, daar is onze gast van vandaag. Geef hem een groot applaus. Elmer Hogevorst. <laughs> wat een heer, Stijn. Goeie, goedemiddag, dankjewel. <laughs> graag gedaan en van harte welkom, Elmer, uh, Onwijs tof om je in deze live show uh, te hebben. We zijn echt onwijs nieuwsgierig naar, naar jouw visie op wat, uh, wat komen gaat in, de, ja, in onze, onze wereld, in onze financiële wereld. Het dus lijkt me heel tof om het daar samen met jou over te, te hebben. Hoe, hoe nou, ben dankjewel. je eigenlijk in die. Dankjewel dat je me uitgenodigd hebt. Nou, uh, graag gedaan. Ja. En hoe ben je zelf eigenlijk in deze financiële, financiële wereld uh, terechtgekomen?
1: Ja, uh, het zijn eigenlijk allemaal stapjes. Als je naar de geschiedenis kijkt, allemaal stapjes geweest. Hey, je bent, uh, ik denk dat het in de jaren negentig was. Uh, en ook ik heb daar zo mijn zepers uh, ge, ge, gehad. Uh, als ik naar de, kijk naar wat er bij mij fout ging bijvoorbeeld. Of fout ging, maar ik ging bijvoorbeeld investeren bij Egon in een of andere uh, koersplan, beleggingsfonds. Nou, ik uh, geloof dat ik daar bijna twintig jaar in geïnvesteerd heb. En uiteindelijk heb ik minder teruggekregen dan ik er zelf in belegd had. Dus toen dacht ik, dit ga ik dus nooit meer doen. Dus zo maar... maak je ook zelf uh, je, je, je fouten. We hebben het zelfs, er is een procedure geweest, dat is afgekocht, omdat ze veel te veel, een beetje woekerachtig was dat, dus dat ze veel te veel premie in rekening brachten. Maar goed, dat was dat. Maar daardoor was ik wel heel erg geïnteresseerd in de financiële en ging ik ze heel nauwlettend volgen en ik had op een gegeven moment wel het gevoel van, ik las heel veel bronnen van, hier is meer aan de hand, die economie die groeit wel, maar is het, is het ook gezonde groei? of is het eigenlijk uh, ja, een beetje kunstmatige groei, zeker als we heel veel geld bijdrukken. Nou ja, en zo kom je van het een in het ander. Ik weet nog goed dat ik ergens, ik denk in, al in 2002, toen vertelde ik eens een keer in een klein gezelschap iets over uh, nou ja, dingen die ik uh, interessant vond. En toen zeiden mensen, goh, dat is boeiend, dat moet je eens vaker doen, kan je dat een keer een hele avond doen. Nou ja, en ja. zo kwam van het een het ander, ik ben er zelfs een training in gaan geven en... Uh, ja, toen gaf ik uh, lezingen uh, en toen uh, ging ik er geld voor vragen. En uh, nou ja, zo uh, heb ik ooit Erik Mekking, mijn co-auteur, ontmoet. Omdat ik zijn uh, deflatie in aantocht uh, ging promoten, zijn oorspronkelijke boek zoals het uh, verscheen. En toen hebben we dat later helemaal zelf, uh, hebben we dat helemaal uh, herschreven in eigen beheer. En ook Geld, Goud en Zilver, een andere boek hebben we samen geschreven. En dat was gewoon een hele goede match wij samen. Hij, vanuit historisch perspectief, ik probeerde meer de praktische kant te benaderen. En uh, nou ja, zo rol je erin en komt er van het een het ander. En ineens uh, hoor je geïnterviews door jongens als Stijn Zeeman. <lacht> nou, dat is onwijs leuk, hè? <lacht> ja, ja. ja. En um, nou, dat is mooi. Dat je eigenlijk,
0: eigenlijk ben je dus ook gewoon je eigen wind aan het volgen. En opeens ja. zit je dan hier. En,
1: en, en zo, ja. zo gaat dat dus blijkbaar ook in het, uh, in het leven. Want jouw achtergrond en dat, is... En, en dat zijn... En Stijn, dat zijn ook echt, hè, jij noemt Follow the Wind, dat zijn ook echt golfbewegingen. Hè? Uh, ja. Want uh, de, de mate waarin ik, zeg ik altijd, de mate waarin ik gevraagd word voor dit soort uh, dingen, uh, dat golft op en neer, bijvoorbeeld met. Nou ja, de financiële markt, als het heel goed gaat, dan hebben mensen meestal wat minder interesse in me. En als het wat minder gaat, of we komen in de crisisfase, dan zie je ineens dat ik veel meer gevraagd word. Het is wel leuk om te zien, hoor. Dus uh, ik follow niet alleen my wind, maar ook anderen follow, uh, follow their wind. Ja. En uh, zo zie je hoe dat gaat.
0: Echt met de windvlagen komen ze en gaan ze. Maar merk je ja. nu ook een verschuiving dat wellicht beleggen vroeger meer alleen voor de, nou ja, met al respect, maar voor de... Uh, de, de, de grijze Huiven, wou ik zeggen. Maar dat er nu ook veel meer jongeren geïnteresseerd zijn, komen er nu ook veel meer ja. jongeren jouw kant op.
1: Ja, absoluut. En dat is echt uh, kijk, ik had een Instagram uh, ik heb een Instagram account en ik deed er wel wat mee. Maar het is meer dat nou ja, ik af en toe de berichten van, uh, van mijn kinderen liked. of zo. Hè? Maar uh, voor de rest was ik er niet heel erg mee bezig. En sinds die tijd, uh, sinds uh, nou ja, recent een aantal interviews die ik gehad heb. Ja, krijg ik ineens honderden aanmeldingen via Instagram. Terwijl vroeger ging dat via LinkedIn misschien meer. Gebeurt ook wel hoor. Of via, via Facebook. Maar het is, nu, het is nu vooral Instagram wat de klok slaat. En daar merk ik echt aan dat heel veel jongeren ermee bezig zijn. Uh, ja, om te kijken hoe ze... Nou ja, wat jij zo mooi in je introductie zei. Eh, van, uh, ja, hoe kun je, je op zoek naar je financiële vrijheid. Hoe kun je jezelf wapenen. Hoe kun je jezelf informeren. Zoek naar informatie. Heel belangrijk om je eigen pad daarin te bewandelen. En dat zie ik heel erg terug bij jongeren, ja.
0: ja ik vind het ook tof om te zien. En, en, uh,
1: ja. en, en niet, 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 niet alleen mannen, hoor. Uh, wat nu ook vooral opvalt, is het dat het ook heel veel vrouwen zijn... die er juist mee bezig zijn. En dat vind ik ook heel leuk. Dat is ook heel goed. Ja, Nou, Mohammed,
0: die zegt ook van... Ja, zou beleggen niet een vak moeten worden op de middelbare scholen? Of gewoon investeren
1: in het algemeen? Ja, nou, Mohammed heeft helemaal gelijk. Dat is, uh, weet je, wij besteden in ons. Uh, het is leuk, maar ik denk uh, het gros van wat je op uh, middelbare scholen, lagere scholen leert, uh, dat, dat kun je allemaal uh, tegenwoordig, kun je dat online opzoeken. Hè, maar dit is een onderdeel wat eigenlijk niet behandeld wordt. Ja, je kunt het vak economie, en dan heb je hè, uh, meer de macro-economische kant, of meer de bedrijfseconomische kant, daar kun je dan wel wat uh, vakken in volgen. Maar ja, uh, hoe je kunt beleggen, of, of hoe je, hoe je uh, nou ja, uh, hoe die dingen werken? Nee, dit, dit is, dit is, op, op scholen is dat echt nou ja, niet eens een ondergeschoven kind. Er wordt gewoon helemaal geen aandacht aan besteed. Ja, ja. Dus hij heeft helemaal gelijk. Ja, de, de, het zou veel beter ja. kunnen. En, en dit is ook mooi met uh,
0: een van onze grootste frustraties bij Nicole en mij. Dat het gewoon echt zo'n ondergeschoven kindje is dat er geen aandacht aan besteed wordt. En daarom dat we dit doen gewoon. Om, ja. uh, om het dan maar wel te doen en het wel als ja, een vak hier uh, in de liveshow te, te doseren. Um, ja. voor de, voor, voordat we in de vier economische seizoenen gaan, uh, gaan duiken, ik was nog wel nieuwsgierig. Hoe, hoe ben jij bij de staatsloterij terechtgekomen en, en werd je daar het aanspreekpunt voor de, voor de prijswinnaars, zeg maar?
1: Uh, nou, ik, ik werkte in die tijd nog bij een grote uh, accounting firm uh, en daar zat ik in een specialistengroep uh, die dus uh, vermogen, vermogende particulieren begeleiden. En uh, ja, ik, ik, een van de partners binnen het bedrijf die zei ik heb contact met iemand gekregen en, zij zei, en hij zei, ja, uh, of de persoon bij de, uh, bij de staatsloterij had toegezegd, wij hebben eigenlijk niemand... Want uh, de postcode loterij had het echt wel georganiseerd. Maar bij de staatsloterij was het eigenlijk niet georganiseerd. En uh, wij willen daar eigenlijk meer mee gaan doen. En uh, toen, zei, uh, toen zei even die partners, kom met mij mee. Nou ja, en zo was ik op een gegeven moment het aanspreekpunt voor, voor prijswinnaars. En, uh, nou ja, en toen ik voor mezelf uh, uh, begon, uh, toen bleef ik het aanspreekpunt. Ja, zo was dat. En dat is ja. natuurlijk een hele, grappig, hele grappige positie. Want als jij weet wat die prijswinnaars krijgen aangeboden. Die krijgen dan een soort stapeltje met brochures... en daar zitten dan... Uh, ABN AMRO, Mace Pearson en AMRO, Mees Pierson en nou ja, echt uh, de... creme de la creme van de vermogensbeheerder zit tussen. En ik zei de gek... de ZZP'er Elma Hogevorst, die zat daartussen... met zijn brochure. Ja, dat is wel heel bizar natuurlijk. Ja, en, ja, en dan de prijswinners...
0: Was... kiezen zelf bij wie ze... dan met wie
1: ze in contact komen. Hè? Zo je ja, we, we, we zijn toen... destijds wel... Uh, uh, heel erg bezig geweest. Of Ze hebben toen gevraagd, kun je een keer een voorstel doen zodat wij voortaan alle prijswinnaars, hè, vanaf een miljoen, dat we die vast gaan uh, begeleiden. En dat, en dat de staatsloterij dat zou betalen. Maar toen rommelde het intern heel erg bij de staatsloterij. Er gingen een aantal dingen helemaal niet goed daar intern. En toen kwam er ook een nieuw persoon. En toen hebben ze gezegd, nou dit schuiven we even op de lange baan. En toen is het er eigenlijk nooit meer van gekomen. Dus de situatie is wat dat betreft nog steeds dat zij zeggen van, uh, oké, okay, hier heb je een aantal brochures. Zeg maar wat je wil en uh, maak je eigen keuze. Dus uh, ja, ik zou bijna zeggen, ze worden toch een beetje aan hun lot overgelaten. En Wat ik op zich... Ja, ja, letterlijk. Aan hun, aan hun staatslot worden ze overgelaten. Ja, 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 ja heel goed.
0: Ja, en ja. waarin denk jij, als je die, die brochures zo op een stapeltje hebt liggen... en er zit ook Elmer Hogevost uh, tussen, wat voor type mensen kiezen dan voor jou...
1: Ja, dat is, dat is lastig te zeggen. Want ik, had, ik heb die andere brochures gezien. En in, op een gegeven moment hadden ze er tien of zo. Toen hebben ze gezegd, nou, dit is veel te veel. Weet je, van heel veel keuze heb ik altijd geleerd, word je doodongelukkig. Hè, want dan weet je eigenlijk niet meer wat je moet kiezen. En dus dat hebben ze toen teruggebracht naar vier of vijf brochures. Maar daar zat ik dus nog steeds tussen. En uh, uh, ja, waarom kiezen ze voor mij? Je hebt natuurlijk heel veel mensen die toch uh, zeggen, nou ja, uh, bij banken of bij vermogensbeheerders die naam ken ik. Dus dat is betrouwbaar. Dus daar kies ik voor. Hè? Ja. En dus in die zin was ik denk ik toch vaak niet in beeld. En ik had ook echt in mijn brochure uh, hele andere dingen opgenomen staan uh, dan, dan uh, ik zal maar zeggen, de banken. Hè? Zoals? Dat was echt van, nou ja, hoe bescherm je je vermogen? En hoe, wat, hoe is jouw vermogen nog veilig uh, op het moment uh, dat, uh, dat, een, dat een bank omvalt? Ja, dat zal je in een bankbroschure nooit tegenkomen natuurlijk. Ja, dus, uh, ja. dus de, allemaal van dat soort dingen. Dus echt een beetje prikkelend. En uh, ja, ja en, en ik denk dat er sommige mensen uh, waren... Die, die, die werden daardoor getriggerd... en die kozen daar dan juist bewust voor. Hè, maar dan nog was het... Uh, hoe de hel is Elmar Hogevorst? Ja. Hè, dus, uh, maar goed, als de staatsloterij zegt... wij werken al zoveel jaar met hem samen... Uh, je kunt dit proberen... Maar uiteindelijk werd die keuze echt bij hun zelf neergelegd.
0: Ja, mooi. Um, nou, Laten we erin duiken in de vier economische seizoenen. Want ik denk bij de kijkers, en laat het ook even weten in de chat Kijkers, zijn jullie ook zo nieuwsgierig naar van, hey, welke vier economische seizoenen zijn er nou? In welk economische seizoen bevinden we ons? En welke gaat er komen? Laat het even weten in de chat of je daar ook zo nieuwsgierig uh, naar, uh, naar bent... Uh, want om de vier economische seizoenen te, uh, ja, te definiëren, als het ware, helpen. Uh, jij, jij bent in aanraking gekomen met, uh, uh, volgens mij is het een Rus, Kondratjev. En die heeft de Kondratjev-golf ontwikkeld. Kan je daar iets meer ja. over vertellen? En hoe, hoe ben je in aanraking met hem gekomen? En wie is meneer Kondratjev?
1: Ja, nou ja, meneer uh, Kondrachev uh, uh, was een Russisch econoom. Hij leeft al niet meer. Hij is dus geloof ik in 1938 okay. overleden. Uh, hij is geëxecuteerd trouwens door Stalin. Want Stalin had gevraagd van breng eens in kaart wanneer de westerse economieën ten onder gaan. Dat was letterlijk zijn opdracht. En hij heeft dat dus uitgebreid onderzocht. En uh, ja, hij is gaan graven natuurlijk in de historie. Toen zaten we in een grijze samenleving. En uh, nou ja, toen, toen had je dus, hey, ik denk dat toen misschien op 80, 90 procent in, in de 19e eeuw bestond uit, uh, ja, agrarische samenleving. Dus toen had je dus ook een hele andere samenleving dan nu, hey, wat veel meer hey, die tertiaire samenleving is. Hey, een moeilijke term voor hey, de dienstensector. Wij, wij, wij ja. leven nu heel erg van de dienstensector. Mensen die diensten verlenen aan anderen. Hey, want het maken van producten en zo, dat doen we tegenwoordig allemaal in Azië. Uh, du, dus... Dat zijn concept is in, in dat opzicht wel wat veranderd. Maar het was wel interessant om, uh, om, om te zien uh, nou ja, wat, wat hij heeft opgeschreven. Het grappige was dat Stalin in eerste instantie ook zei van... Uh, ja, uh, prachtig, hartstikke goed gedaan. Uh, maar ja, uh, hij had een uh, vijfjarenplan. Uh, maar en de paste dit hele concept paste daar niet in. Van wanneer gaan die westerse economieën dan onder? En wat, wat uh, Kondratjev zei van... Het zijn grote golfbewegingen, dus het gaat de hele tijd goed... En dan gaat het daarna weer een hele periode minder. En dat, en, en dat soort golfbewegingen blijven we de hele tijd zien. En uh, nou, hij heeft dat dus in heel veel boekwerken uh, uh, vastgelegd. Ik heb nog, uh, ergens nog een boek ergens bij mij thuis in de kelder liggen. Uh, en, en dat is echt dus origineel. Ik geloof het 1921 of zo. En ja. heel lastig, uh, soms heel lastig leesbaar. Maar dat gaat dus heel erg over die agrarische samenleving. En wat je toen uh, zag en wat uh, Kondratjev ook gezegd heeft, is dat... Zo'n cyclus duurt in totaal, in totaal ongeveer 3, 54 jaar. Uh, en die seizoenen waar je het over hebt, dat heeft Kondratjev nooit genoemd. Het was uh, een hoogleraar aan Harvard, uh, Joseph Schumpeter. Uh, dat is uh, wel een vrij bekende hoogleraar. En die zei, vergeet nou alle economische theorieën. Er is maar één economische theorie die je moet volgen en dat is de theorie van Kondratjev. En hij heeft toen gezegd van, oké, okay, ik zie heel duidelijk binnen die periode, zie, kan ik vier fases onderscheiden. En hij heeft daar dus die seizoenen, gewoon lente, zomer, herfst, winter, heeft hij erop geplakt. He, en uh, nou, en dat, dat gaat dan helemaal terug tot het jaar 1700. Zo heeft hij dat dan gedefinieerd. En dan zie je dus ook dat vanaf 1700 zijn die seizoenen zijn wat korter. En daarna zie je langzaam die seizoenen langer worden. De mens leeft natuurlijk ook langer. He, en uh, ja, we leven uh, ook in een langere samen of in, in, in een, een andere samenleving. En dus zie je dus uh, ja, die seizoenen wat oprekken. Dus in zijn totaliteit zou ik zeggen dat de Kondratjev uh, cyclus uh, zo'n jaar of tachtig is. En dat kan wat variëren. Dat, is, dat, dat moet je niet echt letterlijk nemen van. Het uh, kan ook uh, uh, 75 of, of 83 zijn, weet je. Maar gemiddeld genomen een jaar of tachtig. He, en ja, dat dus is, en dan uh, hebben dat... we
0: vier blokken van ongeveer twintig jaar. Maar dat kan dus ook vijftien tot 23 jaar. Zo kan een blok zijn. Zo moet je dat ongeveer
1: zien, ja. 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 En, dat, en, en het grappige is, er zijn heel veel partijen die hier ook op uh, voortgeboord duurt hebben. Als je, uh, er is bijvoorbeeld een prachtig boek verschenen, wel lastig leesbaar. Uh, dat heet, uh, even goed denken, de, de fourth turning, de vierde draaiing of zo heet dat. De fourth turning. Uh, Neil uh, Howe en Strauss. Dat zijn twee Amerikanen. En die hebben zich puur gefocust op generational cycles. En dat is ook heel mooi om te, om te zien. Want dan zie je dus ook dat onze, onze samenleving en ons gedrag van ouders naar kinderen en kleinkinderen. Dat dat ook in golfbewegingen gaat. En dus kennelijk heeft dat dus. Hè, dus als de economie verandert. Zie je dus ook dat het gedrag uh, van, uh, van de mens uh, dus verandert. Dus in sommige fasen zijn... Uh, ouders bijvoorbeeld, heel zorgzaam voor hun kinderen. En, en, en willen ze alles voor hen regelen. En op andere momenten zijn ze veel meer met zichzelf bezig. En laten ze die kinderen veel meer, nou ik zou bijna zeggen, aan hun lot over. Uh, 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 dat ze dus veel meer dingen zelf moeten regelen. Dus dit zijn echt grote uh, cyclische bewegingen. Uh, die, je dus, uh, uh, ja, die dus ook dat gevolg hebben van eigenlijk wat de economie uh, doet.
0: Ja, maar dit is interessant. Het zijn de cyclusbewegingen. Waarin we ook vaak zeggen. De, de geschiedenis herhaalt zich. We kunnen heel ja, veel leren of, van,
1: ja, van de geschiedenis. Ja, wij, wij zeggen zelf altijd niet zozeer dat hij zich herhaalt. Maar dat hij rijmt.
0: Oh, ja, dus dat is hij, mooi.
1: hij lijkt wel op wat we eerder gezien hebben. Maar het is nooit een exacte kopie.
0: Dat is heel erg mooi. Uh, en in 19... Uh, uh, 20 heeft dus uh, meneer Kondrachev dit, uh, dit, dit bedacht en uitgewerkt. Daarna is het door iemand anders wat fijn getuned met die vier uh, seizoenen. seizoenen. Ja. Maar er is dus een, een backtest eigenlijk als het ware gedaan. Vanaf 1700 tot weer aan 1900 blijken zijn
1: bewegingen telkens te kloppen. Ja, ja dat, nou ja, je kunt dat dus in die blokken kun je dat indelen, ja. Ja.
0: Ja, en nu ben ik benieuwd, kan jij ons meenemen in ja, de afgelopen drie, vier blokken, zeg maar. En volgens mij start dat vanaf 1949, dat er na de Tweede Wereldoorlog, startte ja.
1: eigenlijk het blok. Welk blok startte volgens, volgens jou? Ja, even eerst eens algemeenheid. Eigenlijk, uh, ik heb er in een eerder interview wel over verteld, maar eigenlijk is het goed om te weten dat de Kondrachev-cyclus niks anders is dan een inflatie deflatiecyclus, en dus waarbij die eerste twee seizoenen, de lente en de zomer, zijn eigenlijk de periode van lichte inflatie, early inflation, zoals de Amerikanen zeggen, en runaway inflation, dus hoge inflatie, daarna krijgen we early deflation en runaway deflation. En dus zo kun je dat, kun je dat zeggen. Nou, en dus die eerste twee seizoenen, uh, uh, zie je dus eigenlijk, uh, uh, he, dus, dus, dus lente, die begint dan in 1949, in wat jij zei. En dat duurt ongeveer tot 1966. Ja, ja. En dan daarna krijgen we die runaway inflation, 66 tot ongeveer 1982. Nou uh, En die eerste fase is eigenlijk, dat noemen we ook wel de herstelfase. Dat is logisch, we, nou, we komen natuurlijk ook uit die Tweede Wereldoorlog. Maar we zaten ook natuurlijk in een economische depressie. He, van de vorige periode, de, de, de Kondrachev-winter, die van 1929 tot 1949 duurde. He, dat was natuurlijk een hele slechte periode. En als je dat erop naleest, daar, maar in Amerika soms was er 35% werkloosheid. Nou, dus daar, we waren dus aan het herstellen in die Kondrachev-lente. Uh, He, dus ja, van, ik van, hoor maar... altijd
0: ook iets over de jaren dertig. Ik heb mezelf nooit zo in verdiept, maar ik hoor altijd de jaren dertig voorbij komen. Van, he, gaan we nog ooit eens terug naar de jaren dertig of zo? Dat, dat was ja. zo'n hele vervelende periode.
1: Ja, dat was dus eigenlijk de vorige kondratjev winter. En wat, je, en wat je dus ook heel vaak ziet, bijvoorbeeld in kranten en zo, eh, dan zijn ze altijd, eh, ze, ze grijpen altijd terug op een periode... Die niet relevant is. He, dan zeggen ze bijvoorbeeld: is de huidige periode vergelijkbaar met de jaren 80? He, of eind jaren 70, begin jaren 80? He, dat, we, dat we zaten met een. Uh, ik zie jouw beeld. Een beeld oh ja, daar ja, is hij weer. Ik, ik zag hem even stilstaan in je beeld. Misschien dat de verbinding even wegvalt. Ik hoop dat je mij nog hoort. Nee, hij is goed. Hij is goed. Ja. goed. Oké. Okay. Um, dus ze vergelijken het met die periode. En als je gaat kijken binnen het concept van, uh, van Kondratjev is dat dus de Kondratjev He, he, zomer. He, dus we, we ja. gaan dan de winter vergelijken met de zomer. Die zijn niet, niet vergelijkbaar. He, want we hebben nu juist een, dalen, een dalende periode van disinflatie of, of deflatie en een dalende rente, terwijl we toen juist hele hoge e inflatie hadden. Dus die periodes zijn dus niet vergelijkbaar. Dus je moet echt voor de huidige periode terug naar de vorige kondige, Jeff Winter. En dan zie je veel meer overeenkomsten. He, nou, dus, uh... dat is al. Dit
0: is al een grote les. En hoe je... Ja, hoe we soms ook wel wellicht voor de gek worden gehouden en dat we dat nu zelf beter kunnen verifiëren. Kunnen, kunnen we nog even de, 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 de seizoenen doorlopen vanaf 1949, ja. de lente? En, en, en dat je dat dan ook vergelijkt, wat gebeurde er in die periode? Hoe, hoe was er dan inflatie? Ja. Hoe ging het met de aandelen? Hoe was goud en zilver? Daar ben
1: ik wel heel nieuwsgierig ja. naar. Ja, nou 1949, 66. Laten we die als eerste nemen. Aandelen je het prima. En tegenwoordig zeggen we altijd, als de rente daalt, is dat goed voor de aandelen. Nou, ik heb daar een keer voor beleggersblad een artikel over geschreven van, hé, want daar ga je weer, nu zijn we weer dingen aan het vergelijken die niet kloppen. Uh, die Kondrachev-lente, daar zie je dus de aandelen het goed doen, maar je ziet ook de rente stijgen. En dus terwijl de rente toenam, zie je dus ook de aandelen het goed doen. Dus kennelijk is, zijn er heel vaak andere correlaties denkbaar. Uh, dus dat is de kondrachev lente. In de lente
0: is er dus eigenlijk sprake van economisch herstel. Uh, er is eigenlijk ja, nog in het exact. begin veel deflatie. En langzaam ja. wordt dat weer ontstaat een klein beetje inflatie. Dat is het. Exact. De, 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 ja, dat is dus de, de lente. De,
1: ja, dus de herstelfase. Aan de, de aandelenmarkten doen het goed. Er is een klein... We zaten beginnen met deflatie. Daarna, in 1952 hadden we nog deflatie bijvoorbeeld. En daarna zie je langzaam wat inflatie ontstaan. Een klein beetje. En, en, en nou ja, goud was toen gefixeerd. Zat, zat gekoppeld aan de dollar. Dus die bewoog niet. Dus daar kunnen we eigenlijk niet zoveel over zeggen. Behalve dat de prijs heel erg constant was. En dan van 66, Dan kom je dus na 1966 kom je dus in de Kondrachev uh, uh, zomer, ook wel de groeifase genoemd. En die fase zie je dus uh, dat um, uh, nou, aandelen uh, begin, gaan, gaan zijwaarts, uh, corrigeren fors, is eigenlijk niet goed met een hoge inflatie. Dus per saldo, als je in aandelen bleef zitten, je kreeg misschien wel wat dividend. Maar per saldo was, uh, waren aandelen niet de markt om in te zitten. Uh, en uh, uh, goud en zilver, uh, zeker sinds de, de loskoppeling hè, in 71. En vanaf 74, zeg ik uit mijn hoofd, mocht er weer gehandeld worden in, uh, in goud en zilver. Tot die tijd was het nog steeds verboden. Hè? Uh, en uh, zilver zag je al eerder vrij bewegen, overigens. En je ziet dan goud en zilver een enorme inhaalslag maken, uh, waarbij dus een hele forse stijging uh, plaatsvindt. Uh, tot, uh, nou, ik uh, zeg, ik moet even denken, 1980, 20 januari, 21 januari 1980, topte goud op 873 dollar. En zilver uh, topte op 50 dollar, om je een idee te geven. Nou, aandelen ja. deden het dus matig. Uh, uh, rente en inflatie liepen op een gegeven moment gierend uit de hand. Uh, we hadden in Nederland zelfs 10 tot 12 procent inflatie. Uh, nog steeds geen, dat uh, ook uh, zelfs als zouden we dat nu in Nederland uh, hebben, roepen mensen al gauw hyperinflatie. Nou, laat me uh, even een les uit de geschiedenis van Weimar of van Zimbabwe uh, vertellen. Uh, 10 of 12 procent inflatie is hoog, maar dat is geen hyperinflatie. Uh, dus het waarom, is best fors.
0: Ja, ja en, en waarom is er in die periode, want dat is de zomer, dat is de groeiperiode... Waarom ja. is er dan uh, vaak hoog inflatie? Want we zijn van, van de lente deflatie naar klein een beetje, klein beetje inflatie gegaan. Maar dan krijgen we veel meer inflatie. Ja. Wie, wie, wie veroorzaakt dat?
1: Ja, wie veroorzaakt dat? Je krijgt toch langzaam een groeiende economie. En je krijgt een, 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 een rente die ook langzaam begint te stijgen. Dus misschien is dat een bepaald versterkend effect. En je ziet eigenlijk met alles zie je dat het, dat het zo'n... Zo'n zo patroon vertoont. En dat zie je trouwens bij heel veel dingen op de wereld. Hè? Dus uh, als je bijvoorbeeld uh, om een heel ander onderwerp uh, aan te pakken, als je bijvoorbeeld kijkt naar besmettingen uh, in, in coronatijdperk. zie je ook, die hebben ook altijd zo'n uh, zo 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 bergparabel zeg maar. Eh, dus dat is ja. een, uh, ja, uh, ja, waar komt dat dan precies door? En waarom neemt het dan ook op een gegeven moment vanzelf weer af? Ja, ik benader die dingen cyclisch. Dus ik kijk daar ook gewoon op die manier naar. En ik probeer dan misschien wat minder een verklaring daarvoor te vinden. Ik weet wel dat bijvoorbeeld de Federal Reserve, die heeft op een gegeven moment uh, in 1980, hebben ze de rente op een gegeven moment tot 20% opgetrokken. Dat was echt heel fors, omdat ze probeerden dus, uh, ja, in alle macht om die inflatie tegen te gaan. Oh. Ja. En in wat voor situatie zit de economie dan eigenlijk in die, in die groeiperiode? Nou, in die groeiperiode, je hebt dan dus die, die koppeling van een stagnerende economie. Hè. Het was de, de, de flower power tijd en ja, er waren veel stakingen en, en heel veel sociale onrust. Was er natuurlijk. was de Vietnamoorlog waar het tegen fel uh, gedemonstreerd werd. en nou, Allemaal van dat soort dingen. Dus, dus dat is om, om je even dat tijdperk uh, te typeren en te schetsen. Uh, en uh, ja, dat is dus een, een fase die economisch dus niet zo goed was eh, en uh, uh, ja, we hadden hoge werkloosheid hoog financieringstekort eh, en dus hoge uh, rente en, uh, en inflatie eh, en, ja. uh, en uh, ik zit even te denken wat was nou ook weer concreet je vraag
0: nou de, de, we zitten dus eigenlijk in een stagnerende economie de, de, Ja. Dat, ja dat, dat, die, die, die worsteling is er eigenlijk van hey, we, willen, we, we kwamen uit die herstelperiode en dan zie je opeens de economie stagneert. En dan worden er denk ik van die trucjes uitgehaald. Van hé, we gaan met rente spelen. We gaan met de inflatie
1: spelen. En om het nog eventjes op gang te houden, of niet? Ziet dat goed zo? Ja, dat is zo... Nou, weet je, er wordt, wat mij al opvalt, eh, dat zie je ook in de kranten bijvoorbeeld terug. Eh, is dat er heel veel macht wordt toegekend. Toegedicht, laat ik het zo zeggen. Aan, aan, aan centrale bankiers. Zo van, die maken de economie wel even. Op de korte termijn kan ik me daar zeker wat bij voorstellen. Trendmatig kunnen ze dit niet beïnvloeden. Die markten zijn veel te groot. Dit beïnvloeden ze niet. Dus we zien in die fase, want dat wilde ik eigenlijk net zeggen. We hadden die stagnerende economie met hoge inflatie. En die twee tezamen vormden het woord stagflatie. En dat is een term die ook echt uit die tijd past. Uh, of bij die tijd hoort. En ik hoor nu ook wel eens roepen... ja, oh, als de inflatie weer gaat stijgen... en de staat neer dan krijgen, we stagflatie. En dan zeg ik altijd... nee, dat was de Kondrachev zomer. En dat is niet de Kondrachev winter... waar we nu in zitten. Hè, dus uh, uh, ja, dat zul, je dus, uh, dat zul je nu... in mijn beleving ook niet zo snel zien. Ja. En als we dan dus naar... dat, dat is de
0: zomer... en dan gaan we naar de herfst. Dat is, welke fase is de herfstfase?
1: Dat noemen we wel de bloeifase... En, uh, en dan gebeuren er eigenlijk economisch hele mooie dingen... vanaf 82. Uh, het begint eigenlijk heel slecht. Hè, ik, uh, dat was heel mooi. Ik vertelde dit verhaal een keer ergens op een uh, businessmeeting... een paar jaar geleden. En toen zat er een advocaat tegen me over aan tafel. En die, nou, die, was, die was toen al bijna met pensioen. Dus ik denk dat hij nu al in de 80 is of zo. Uh, en die, uh, die zei toen... Ja, hij zegt dat kan ik me nog zo goed herinneren. 1984... Want ik had toen net met mijn vrouw besloten dat ik voorlopig geen nieuwe kostuums zou kopen. Moet je nagaan, hij was een advocaat in 1984, was partner in zijn advocatenkantoor en had besloten om geen kostuums te kopen. Dat geeft ongeveer aan hoe slecht het in die periode was. Ja, dus dat was begin 82 en dan komt er langzaam dat herstel. Je ziet dat herstel op de beurzen komen, je ziet dat herstel in de economie komen en je ziet ook dat de rente en inflatie langzaam begint te dalen. En dat is op een gegeven moment de positieve trigger voor die economie. Dus mensen durven weer meer te gaan lenen. En om je een idee te schetsen rond 1980 was Amerika bijvoorbeeld de grootste creditor. Dus de grootste partij, of de partij die de grootste bezittingen, vorderingen op anderen had. Dus ze waren op dat moment heel erg rijk, Amerika. Tegenwoordig is Amerika niet de grootste creditor, maar de grootste debtor. De grootste schuldenaar ter wereld. He, dus je ziet wat er in die 40 jaar tijd veranderd is in de wereld. He, dus dat is enorm. Maar goed, dat terzijde. Die periode dus onder invloed van die dalende rente en inflatie. En een aantrekkende uh, uh, economie. Aantre aantrekkende beurs. We hebben een crash gehad in 1987. Maar in 1989 gingen we alweer boven de top van die uh, voor de crash. Gingen we alweer uit. En je ziet dat die markten maar door blijven groeien. Zeg maar uh, tot het jaar 2000. Sterker nog, zelfs. Tussen 1995 en 2000 hebben we denk ik, er zijn er maar, ik denk maar drie van dat soort periodes in de afgelopen 200 jaar geweest, uh, waarin de economie een ongelofelijke versnelling liet zien. En de beurzen enorm omhoog gejaagd werden. En, uh, ja, en dat was onder invloed van een dalende rente. Mensen gingen meer geld lenen, durfden meer te lenen. De economie kreeg, ging goed, maar kreeg ook nog eens een enorme zwieper... omdat we heel veel deden met geleend geld... waardoor die economie heel krachtig en nog groter werd. Nou, en dan kom je langzaam natuurlijk in het jaar 2000... in, de, in het tijdperk van de excessen uit. En maar voordat ik daar naartoe ga... de aandelenmarkt doet het dus tot die tijd heel erg goed... maar goud en zilver bijvoorbeeld... zaten van 1980 tot het jaar nou, 2000, 1999 en 2001... Dat zijn de twee jaren waarin goud en zilver een bodem uh, maakten. Uh, op 250 dollar. Dus moet je nagaan. We van 8,73 naar 250 dollar. Hè, voor de goudprijs bijvoorbeeld. En uh, uh, zilver bodemde trouwens pas in 1993. Zilver app altijd na. Loopt voorop en, en loopt erachteraan. Uh, uh, en, en zilver ging dus van 50 dollar naar 3 dollar terug. Zo. Om een idee te geven. He, dus je ziet daar enorme bewegingen. Uh, in goud en zilver. Dus er zijn echt periodes dat goud en zilver minder interessant zijn om in te zitten. En dat geldt met heel veel dingen. Zoals je dat met aandelen had in de Kondracheff zomer. Zag je dat nu bij goud en zilver. Hè, ja, en dat, dus dat eh, is de herfstperiode. Dus... Is dat, hè?
0: En dat was dus in dit geval van 1992 tot 2000, 2002. Nee, 1982 tot 2000, 2000. zeg maar. Eens. Ja, exact. Ja, ja. Ja, die ja. twintig jaar. Dat is de herfstperiode. De bloeifase. Ja. Waarin we ja. dus uh, lagere rente hebben. We geven meer ons geld uit. Uh, inflatie ging ook naar beneden in die periode. Eigenlijk ja. het kan niet op. We denken van ja. wauw, dit, dit blijft heel ons leven zo. En dan ja. komt de winter.
1: Ja, dus een van mijn favoriete gezegd is. Uh, 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 de Engelsen hebben een mooie stelling. Die zeggen altijd, it's always darkest before dawn. Dus op het moment dat je denkt, nou het kan niet slechter. Zoals in de jaren tachtig dan dat op het moment, dat is een soort, ja, we het een soort van overgave. Oké, okay, nou, kom maar op, het kan niet slechter. En dat zijn meestal de momenten waarop juist die markten beginnen te draaien. En omgekeerd ook, op het moment dat je denkt, hè, dat is echt kudde gedrag bij mensen, het kan niet mooier. dit is geweldig, ik moet nu investeren, ik moet nu dat tweede huis kopen, ik moet nu die lening aangaan, dan is meestal de fase waarin markten... Uh, gaan, gaan kantelen en dan is het precies het omgekeerde. Want wat er op de financiële markten gebeurt, wij gaan standaard van angst, jaren 80 naar hebzucht, jaar 2000. Ja. En vervolgens gaan we weer naar angst, naar hebzucht. Dat is, en dat is niet alleen nu zo, dat, is, dat zit in de mens. Ja. Uh, dus uh, ga terug tot het jaar, weet ik wanneer, maar je zult altijd dit soort bewegingen zien. Ja. Dus we gingen het in 1980, zaten we op uh,
0: heel uh, angstig niveau. Gingen we naar 2000, naar uh, hebzucht. Gingen we nu naar
1: 2020, gaan we weer naar het angstniveau. Ja, uh, dat gevoel hebben we nu nog heel erg niet, uh, denk ik. Uh, omdat de overheid heel erg bezig is om alles overeind te houden... Hè, met, in deze coronamaatregelen. Maar er zit een ongelooflijk verborgen werkloosheid bij ZZP'ers... Bij, uh, nou ja, bij allerlei bedrijven uh, we worden gesteund door de overheid. Maar wat als we straks als die steun gaat wegvallen? En dan gaan we iets heel anders gaan we dan zien. Een hele andere samenleving. En maar even grofweg, die Kondrachev Winter, waar we dus in zitten... Die heeft een hele belangrijke functie. En die functie is om de, de economie te zuiveren van die schuldenberg die ontstaan is. Maar wat hebben we in de tussentijd gedaan... Uh, uh, het, het was zelfs zo, we hadden uh, vroeger Alan Greenspan, hè, dat was de vroegere uh, voorman van de Federal Reserve, en uh, er zijn partijen die, die, die hebben uh, ooit uh, gezegd, uh, ik studeerde samen met Greenspan, en Greenspan schijnt in, moet je nagaan, 1964 gezegd te hebben, ik ken de Contra-Chef-Golf-beweging, en ik zou zo graag uh, chairman willen worden van de Federal Reserve en dan zal ik laten zien dat wij die Kondratjef Winter kunnen bestrijden nou ja, dat is iets wat hij en al zijn opvolgers uh, nou ja ik zou bijna zeggen grandioos gedaan hebben grandioos ja. in de zin van dat ze heel veel maatregelen hebben genomen maar hebben ze daarmee ook het probleem opgelost en dat is in mijn beleving dus niet het geval, want ze hebben vooral ervoor gezorgd dat die rente laag bleef en dus dat we dus nog meer schuld konden creëren He, dus we hebben het probleem van te veel schuld. Wat we op een gegeven moment hebben we in stand gehouden door nog meer schulden te creëren. Maar ja, dit is, een, een, dit is iets wat vroeg of laat gaat dit een keer fout. He, en dan af. krijg je ja, dan krijg je gewoon een soort implosie van die enorme schuldenberg. En, uh, ja, en, en, en die afbraak die is zo ontzettend nodig. Net als he, dat ik het had over, als je cyclisch denken bent, net zoals dag en nacht en eb en vloed. We horen ook recessies horen gewoon bij een economie. Recessies zijn er puur bedoeld om die economie te zuiveren van excessen. En als je dat niet wil laten gebeuren... dan is het op de korte termijn, lost het wat op... maar je schuift het probleem door naar de toekomst. En ja. op een gegeven moment ja, komt dat probleem drie keer zo hard terug in je gezicht. He, dus we hebben ongelooflijk... ik zag laatst zo'n zo tabelletje weer... Over, over, en dan, zie je, dan zie je de schuldenberg wereldwijd en dan zie je vanaf coronatijd, zie je ineens dit doen. Nou, het is ongelooflijk wat wij aan extra schuld gecreëerd hebben. He, dus vroeg of vroeg of laten. Ja, wat, maar wat het dus eigenlijk, als ik het goed
0: begrijp, is het vanaf 2000 zou eigenlijk het winterseizoen zijn. Uh, dat heet de, de afbraakfase. Dat is eigenlijk ja. waarin je alle schulden die je hebt eigenlijk opgebouwd in de herfst, want dat was de bloedperiode en we denken, hey, alles kan, laten we meer lenen. De rente gaat naar beneden, laten we gewoon nog wat meer lenen. Eigenlijk is de winter dan bedoeld die afbraakfase om dat gewoon ja, weer te herstellen en die schuldenberg te zuiveren. Je hebt eigenlijk, een soort, van, uh, eigenlijk een soort van uh, schuldenpuist, heb je. en die, die moet er even uit, zeg maar. Daar, daar is die winterperiode voor. Ja,
1: want we, uiteindelijk gaan we weer naar die Kondrachev-lente. En die lente, die, ja, daarin willen we een fase hebben... waarin die economie langzaam weer kan herstellen. En als we te veel schulden hebben... dan kan die lente die kan niet op, op gang komen. Want we moeten eerst van die schuldenberg af. Hè? En, en misschien belanden we op een gegeven moment wel in een lentefase... maar is die lang zo sterk niet als wat die had kunnen zijn... omdat die schuldenberg nog niet is, uh, uh, nog niet is weggewerkt... He, en, dan, en dan zal het in de lente, zal, zullen we nog steeds bezig zijn met het, uh, het aflossen van, uh, van of het, ja, het liquideren eigenlijk, vooral van die schuldenberg. He, waardoor die lente helemaal niet zo krachtig is. He, en dan zie je dus wel langzaam een oplopende uh, rente weer in die fase. He, want dat, daar gaan we uiteindelijk gaan we daar gewoon naartoe. En ik verwacht zelfs ja. dat dat in de komende jaren al zich, alweer kan gebeuren. Maar ja, misschien wordt het wel een soort... Ja, een beetje kwakkelende fase... dat je denkt, van, nou, het is eigenlijk vlees nog vis. Het is eigenlijk niks. Weet je wel, ja, zitten we er nou ja. wel in... of zitten we er nog niet in? Ja.
0: ja nou Eigenlijk als je naar de agrarische sector... Uh, zou kijken, zeg maar. Is dat, uh, je je putt het land helemaal uit. Um, maar je geeft het geen tijd... om het te herstellen. Je gaat maar door. Je blijft het maar uitputten. En straks is die lente er wel. En er zal wel iets groeien. Maar ja, niet zo heel veel. Want nee. we, zitten, we hebben eigenlijk het land nog uit, uh, uitlopen put. We hebben die schulden dus niet weggewerkt. Uh, en daardoor nee, kunnen we, we dus hebben... niet die, die herstelfase eigenlijk goed doormaken. Dat we echt 100% hersteld zijn. En weer de nieuwe cyclus in kunnen.
1: Ja, ja, en we laten eigenlijk de economie niet zijn werk doen. Ja, uh, want die economie, die economie kan dat in, zelf in belangrijke mate gewoon oplossen. En, dus, en er zijn best dingen die de overheid kan doen. Ik denk dat de overheid bijvoorbeeld zou kunnen zeggen: Weet je wat wij gaan doen? We zitten in een slechte fase. Uh, wij verlagen de belastingen. Terwijl, omdat het vaak slecht gaat, krijgen we minder belastinginkomsten. En wat doen we dan juist? We gaan juist bezuinigen en vervolgens ook nog weer eens de belastingen verhogen. En volgens mij moet je dat dus. Ja, en dat, en dat, dat, dat vergt moet, maar dat vraagt ook om. Ja, echt, uh, uh, hoe zou ik het zeggen, onorthodox denken. Dus echt proberen op een andere manier daarnaar te kijken. En, dat, en, en, en ja, vandaag de dag vinden we echt dat de overheid wat moet doen. En volgens mij uh, heb je juist dat ze het eerder verergeren hè, dan dat ze het probleem beter maken. En die pijn, die moet een keer genomen worden, Stijn. Want als we die ja. pijn niet nemen, kunnen we niet herstellen.
0: Ja, dat is goed, en ik denk dat alle kijkers dat ook wel aanvoelen, van hey, er klopt hier iets niet. We hebben ja. al zoveel schuld, we zuiveren de schulden niet, we komen eigenlijk alleen maar meer in de, in de schuld uh, te staan. Um, ho hoe lang kunnen ze nog dit blijven volhouden? Hoe lang kan er nog geld bijgeprint worden, zeg maar, om maar het eigenlijk maar uit te stellen, dat, die, um, dat herstel?
1: Daar kunnen ze mee doorgaan totdat de markt ze corrigeert. Want uiteindelijk zal die markt laten zien dat ze machtiger zijn dan de overheid of dan de centrale bankiers. En dat betekent dat op het moment dat bijvoorbeeld die rente gaat stijgen, dan krijg je gewoon dat uh, ja, de markt automatisch gaat corrigeren. Want er zijn heel veel partijen, zeker in Amerika is dat het geval, uh, daar kun je heel makkelijk leningen kun je oversluiten. He, uh, bij ons zetten we vaak de rente vast. Nou, dat is, uh, he, dan heb je er geen of minder last van. Totdat natuurlijk je rentevaste periode afloopt. Uh, maar uh, er zijn andere landen. Ja, als die overheid weer geld moet gaan lenen op de markt. en dat kan ineens niet meer tegen 0% of zelfs tegen een negatieve re rente. Uh, ja, dan, dan wordt het dus duur. En dan zal die overheid dus ook zeggen: ja, dat is leuk, maar dat lenen dat wordt nu al heel erg duur. En uh, ja, kan, uh, kunnen we dat nog wel dragen? Eh, en dan zul je gaan zien dat, dat, dat die markten gaan gewoon gaan veranderen. Dan komen de partijen in de problemen, omdat die rente gestegen is. En dan uh, vallen de bedrijven om. En dan, en dan uh, komt de overheid zelf misschien in de problemen. Uh, dus, uh, en ook centrale bankiers die heel veel van die obligaties hebben opgekocht... die zullen een enorm verlies gaan leiden op die opgekochte obligaties omdat als de rente stijgt, dan dalen die obligaties in, 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 in koers. En dan zul je dus zien dat, zij, dat, dat ze zelf gewoon op een gegeven moment... met een negatieve positie komen te zitten. Want die hebben geloof ik wel voor 4000 miljard of zo... hebben ze aan obligaties opgekocht. En hoe komen ze daar vanaf dan? Wat, wat gaat er dan gebeuren? Ja, zeg het maar. Uh, uh, dan moeten ze voor zichzelf nog meer geld gaan drukken of zo om dan uh, ervoor te zorgen dat, uh, dat ze zelf overeind kunnen blijven. Je, komt uite je ontkomt uiteindelijk niet aan een grootscheepse sanering van, uh, van, de, van de financiën. Uh, overheidsfinanciën, maar ook uh, particulieren en, en, en bedrijfsleven zullen daar uh, hun, hun eigen ding hebben. Hè, dus uh, liquidaties, ja. faillissementen, saneringen. Ja... En dat,
0: is, en dat, dat, is, ja, dat is toch eigenlijk ook de winterperiode
1: voor... Dat gebeurt toch vaak in
0: de winterperiode... in de afbraakfase. Zeker, alleen, zeker. De, alleen nu lopen we dat telkens uit te stellen. Dat is je punt yeah. Ja, ja en, uitstellen, en die schuldenberg wordt groter. En dan straks komt het moment... dat we moeten saneren, saneer, dat
1: we moeten zuiveren. Alleen dan is de klap toch eigenlijk veel groter. Is de klap veel groter en dan wordt het een soort sneeuwbal. Want als een bedrijf omvalt dan heeft dus een, een leverancier aan dat bedrijf... heeft daar ook last van. Ja, en die werknemers die hebben daar last van. Dus die gaan minder consumeren. Dus ook andere bedrijven hebben daar last van. Dan krijg je een soort sneeuwbaleffect. Ja. En is er een verwachting
0: van iemand op... in welk jaar zo'n collapse zou kunnen, uh, kunnen plaatsvinden...
1: Ja, is moeilijk te zeggen. Kijk, Erik, Erik Mekke en ik, toen we dat boek schreven, hebben we ook heel sterk gekeken bijvoorbeeld naar de demografische ontwikkeling. Want dat speelt er ook nog eens heel erg doorheen. Ja, dat betekent aan de ene kant een enorme vergrijzing van onze samenleving. En dat, en dat zet, dat zet die, die groei van die 80-jarigen, dat is de gemiddelde leeftijd waarop wij overlijden. Die, die groep die, die groeit door tot, ik geloof, 2045, zeg ik uit mijn hoofd. Uh, en tegelijkertijd hebben we een groep die dat eigenlijk over zou moeten nemen. Zo was het natuurlijk altijd al. Hè? Je, dus je hebt, je hebt een, bijvoorbeeld een babyboom, dus, uh, uh, dus, dus uh, geboortecijfers. Maar dat betekent dan, als je tacht, 80 jaar later zit, heb je dan dus ook juist weer een probleem in de vorm van vergrijzing. Nou, komt er natuurlijk vervolgens altijd, omdat dat golfbewegingen zijn, komt daar op een gegeven moment weer een nieuwe babyboom. Alleen, de babyboom die we daarna hebben gehad, die is stukken kleiner... Uh, dan degene die we na, vlak na de oorlog uh, hebben gehad, tot, tot de jaren 60, tot eind jaren 60. Dus je, wat je ook gaat krijgen, is dat die groep die dan bijvoorbeeld die huizen moet overnemen, uh, die, 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 die economie op pijl moet houden in de vorm van hun uitgavenpatroon, die groep is veel kleiner. En die groep die, ja. die, die krimpt ook nog eens de komende 5 tot 10 jaar. Hè, dus, uh, dus als je er zo naar kijkt, kan dit echt nog wel. Ja, tot 2025 of daaromtrend... zeker nog wel gaan duren. Als het, als het wat ik denk dat... dit jaar, eh, dit najaar al... en volgend jaar al heel slecht wordt... dan zul je de echte effecten daarvan... Hè, dat het doorcijpelt... zul je dan in de, in de jaren daarna... Eh, zul, je dat, uh, ja, zul je dat gaan zien. En dat is wat dus ik dat, verwacht. Dat is wat jij verwacht... dat de komende jaren een wat zwaardere... Uh,
0: periode eruit komt en die we ook... moeten doorstaan. Dus Er dus, dus zullen saneringen zijn... Uh, die, die schuldenpuis die zal uitgedrukt uh, worden uh, om uiteindelijk in die lente uh, terecht uh, te komen. Wat, wat voor ja. invloed heeft dat op? Dat werd ook gevraagd door Carlo. Wat voor invloed heeft dat op de, op de rente? De rente is nu natuurlijk heel laag. We kunnen uh, heel makkelijk uh, geld lenen, heel goedkoop eigenlijk geld lenen. Hoe, naar welke fase gaat die dan weer naartoe? Ga, gaat die omhoog? Want ja, nu heb je het idee, nou, die blijft altijd laag, zeg maar.
1: Ja, nou ik, ik denk dat het de komende periode nog uh, een beetje kwakkelen is. Dus uh, overal zeg ik, uh, ik denk dat we tot 2024 wel een, een stijgende rente gaan zien. Nou, dat zal natuurlijk bijdragen aan juist economische problemen, omdat uh, lenen dan duurder wordt. Maar als we de komende twee jaar ook gaan zien dat we een, een, uh, een behoorlijke krimp van de economie uh, te zien gaan krijgen, doordat er een enorme economische klap komt, dan zul je in eerste instantie ook gaan krijgen, bij zo'n krimp, dat juist heel veel mensen duiken weer, bijvoorbeeld op, hè, als je puur naar de obligaties kijkt, dan zeggen ze, oké, okay, dan stop ik mijn geld in obligaties, want daar is het veilig. En dan zul je juist weer een tussendoor, een tegengestelde beweging krijgen, waarin juist die rente eh, dan weer eh, gaat dalen. En de koersen van obligaties bijvoorbeeld weer oplopen. Dus het zal een beetje een golfbeweging zijn. Maar ik, overal zeg ik van... hou de rekening mee dat we wel langzaam toegaan naar een fase... Uh, waarin die rente weer gaat stijgen. En zit jij met een tophypotheek... Heel veel mensen vragen dat natuurlijk... omdat ze een huis gekocht hebben met een tophypotheek... dan zou ik zeggen... die rente is hartstikke laag nu. Zet hem zo lang mogelijk vast als je de hypotheek al hebt. Ja. En ik zie hier een ja. vraag komen. M mijn hypotheekrente staat op 1,16%. Misschien kan het nog lager. Ik weet het ook niet meer. Nee, ja, ik heb ook geen glazen bol, Dus dat zou, zou kunnen. Maar weet je, bereid je voor op andere tijden. En zorg dat je altijd kunt bewegen. En als je bang bent of dat je een tophypotheek bent of zo. Uh, ja, weet je, Erik en ik zijn op een gegeven moment allebei. Zijn we, uh, zijn we, uh, hebben we ons huis verkocht en zijn we gaan huren. En ja, ja. Soms, waren we, soms waren we wat aan de vroege kant en zijn we misschien nog wel aan de vroege kant. En dat krijgen we dan toch natuurlijk weer als kritiek te horen. Ja, je moet je eens kijken wat, met je, wat je met een lage rente wel niet kunt kopen. Dat had je toch veel beter kunnen doen, dus slim. Maar een van de belangrijke uitgangspunten die wij altijd nemen, die we ook in deflatie in aantocht nemen, hebben we wel vijf stappen geformuleerd. Maar voorafgaand zeggen wij heel duidelijk, zorg voor die komende crisisfase dat je flexibel bent. Dat is gewoon ontzettend belangrijk. En als je niet flexibel, betekent dus dat je niet kan bewegen. Stel dat jij op een gegeven moment, ik roep maar wat, hè? stel dat jij werkloos bent geraakt. Hè? Uh, misschien zitten hier wel veel ondernemers naar te kijken, want als het goed is, zijn die uh, werknemers natuurlijk keihard aan de slag nu natuurlijk. Hè? Maar ja,
0: lunchpauze,
1: uh... <laughs> lunchpauze, dat zou kunnen nog. Ja, maar stel dat je op een gegeven moment ontslagen bent. Uh, en, en, en je ziet een bepaalde positie die je, die je kunt uh, innemen aan de andere kant van het land. Of misschien wel in het buitenland. En je zit nog met dat huis, met een hele hoge hypotheek, waardoor dat huis, als bijvoorbeeld ook die huizenmarkt gaat corrigeren, dat huis onder water staat. Als je dat ja. zou verkopen, zou dat leiden tot een rechtsschuld. En heel veel partijen zeggen dan, nou weet je, ik wacht wel even af. Hè? Uh, maar ja, hoe lang gaat dat duren, Stijn? Want dat is... Ik kijk dan bijvoorbeeld naar Japan, en we kunnen heel veel van Japan leren. Japanse huizenmarkt topte in 1991. Ja? En uh, er werden, uh, het was soms zo sommige dingen in Japan waren zo duur. Uh, en ook daar hebben ze dus uh, die de, de enorme vergrijzing, enorme demografische uh, uh, veranderingen. Uh, en, wat je, uh, en wat je eigenlijk ziet, uh, toen zag, is dat er wel drie generaties die sloten een 60-jarige hypotheek. En daar wonen ze dan met drie generaties in. Kan je je voorstellen? Ja. Dus uh, nou ja, zoals dat vroeger misschien bij ons ook wel was. Opa en oma woonden ook thuis. tezamen met de kinderen en de kleinkinderen. Maar een 60 jaar hypotheek werd er afgesloten door drie generaties. Uh, maar om je een idee te geven. De Japanse uh, uh, huizenmarkt is gedaald. En dan heb ik het over de zes grote steden. Tot, nou zeg maar even nu, 2020. Voor de laatste cijfers die ik heb dus dan hebben we het over bijna een, uh, een 29-jarige periode, zie je dat vastgoed in Japan in de zes grote steden gedaald is met 65%. Zo. Dus we staan nu 65% lager dan in 1991. Kijk je naar commercieel vastgoed, hè, want dit is hartstikke shithot in Nederland, om maar zo te zeggen. Ik geef masterclasses uh, af en toe en echt iedereen zit in het vastgoed. Ik heb dat wel eens ja. in eerder, eerdere interviews gezet. Ik schrok daar op een gegeven moment gewoon van. Dat, dat, dat er heel veel mensen waren. Die hadden 90 tot 95 procent van hun vermogen. Vaak ook nog een flink gefinancierd. Hadden is in, in stenen zitten. En kijk je, dus naar, uh, kijk je dus naar Japan. Niet schrikken. Sinds 1991 is het vastgoed in Japan gedaald op dieptepunt. Het staat nu op min 85. Het was zelfs nog lager. Min 85 procent. En dan kan je zeggen, het zijn fantastische... Uh, hè, maar ja, weet je, je moet ook een huurder hebben. En als die vastgoedprijzen met 85% betalen... krijg je dan ook nog dezelfde huurprijzen als in 1991? Ik vraag het me af, ik denk het niet. Exact. Hè, de,
0: ja. hè, dus ik zeg eindelijk... helemaal
1: niet dat je... Ik zeg helemaal niet dat je daarom dus niet in vastgoed uh, zou moeten zitten. Maar gelet op het feit dat alle mensen nu massaal in vastgoed stappen... en daarmee bezig zijn, heb ik het idee. Ik kijk puur naar dat kudde gedrag. Iedereen doet hetzelfde. En dan denk ik dus dat vastgoed juist een markt is waar je langzaam afscheid van moet nemen. En dat je moet zorgen dat je flexibel bent. Ja. Stel je voor dat je net als de Japanners 30 jaar in een bear market zit. In de huizenmarkt. Ja. Ja, want over ja. 30 jaar ja, is, 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 20... is,
0: is dat er dus ook aan te komen? Want stel nou dat we die, die, die schuldenberg. Dat, dat, dat de, de omwenteling komt. En we gaan saneren. We gaan de schulden, we gaan zuiveren. Uh, de rente gaat omhoog. We gaan naar die lenteperiode. Dan is er dus ook sprake van niet inflatie, maar deflatie, als ik het goed begrijp. Ja. Ja. Wat, 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 wat voor effect heeft dat op de huizenprijzen? Als er deflatie er ontstaat.
1: Ja, nou ja, wij, wij, Erik en ik hebben het altijd. En dat hoeft nog niet eens zozeer in de cijfers van het CBS tot uiting te komen. Maar wij hebben het altijd over schuldendeflatie. En dat betekent dus eigenlijk dat die schuldenberg zo'n ontzettende druk uitoefent op die economie dat je ziet dat heel veel assets, heel veel bezittingen in waarde gaan uh, dalen. En dan krijg je dus gewoon een lagere uh, welvaartsstandaard. Uh, uh, en en ja, dat gaat dan betekenen dat, dat, dat die vastgoedmarkt, uh, denk ik, best wel behoorlijke klappen kan krijgen. En dat gaat nooit in één rechte lijn. Ja, maar dat kan ook betekenen dat je eerst een behoorlijke klap krijgt... en dat je dan bijvoorbeeld, ik roep maar wat, van 2025 tot 2036... Weer, eh, weer een, een positieve periode. Maar dat er dan vervolgens die, golf, die volgende golfbeweging komt. Eh, en dat je in die tussenliggende periode. Dat mensen denken van 2025 tot 2036. Ik roep maar wat hoor. Eh, maar dat, als ik naar die demografische cijfers kijk. Dan zou dat best zo kunnen zijn. Eh, omdat je dan dus weer ziet. Dat die groep 41 jarigen We hebben het over 46 jarigen eh, Die maximaal hun uitgaven doen. Maar de groep op 41-jarige leeftijd. Kopen we gemiddeld ons, ons duurste huis. Eh, doen we ons grootste uitgaven. En als je naar die 41 jaar kijkt, dan zie je hem ergens tussen 2025 en 2036. zie je dan uh, daar juist weer een stijging van die groep. Dus het zou best kunnen dat wij dan uh, weer een herstel krijgen op die huizenmarkt. maar dat we voor die tijd. Uh, um, uh, ja, uh, gewoon wel een, een hele slechte fase hebben gehad. Dus dat er eigenlijk een herstel is op een grote daling. En dan zou daarna zou weer de volgende uh, dalingsgolf kunnen komen. En maar dat is lange termijn. En en misschien dat mensen in de tussentijd zeggen: van zie je, we hebben dieptepunt gehad, dan gaan we over tot de orde van de dag. Maar als je weet dat je tot 2045, 2050 zit met nog steeds een enorme vergrijzing. Uh, ja, de Japanners die zitten nu al 30 jaar zitten ze in deze uh, ellende, of wat, wat hun huizenmarkt betreft. 2050 is 30 jaar vanaf hier, hè? Uh, dus ja. ja, wie zegt maar de, dat de, dat, de, dat maar
0: dat houdt eigenlijk door die kondratjev golf zou je eigenlijk zeggen... er moet eigenlijk een fase van deflatie aankomen. Want anders kunnen we gewoon niet verder. Anders kunnen we niet naar de lente, kunnen we niet naar de zomer. En anders worden de schulden steeds maar groter. En wordt het probleem eigenlijk alleen maar groter. Het, het, ja, we moeten een, een keer is afrekenen. Maar, we moeten een keer afrekenen. Dus als, we, als ik het dan goed begrijp om ons voor te bereiden is in een periode van deflatie, is juist cash eigenlijk heel erg handig. Want je, ja. je kunt met je euro, kun je meer kopen. Mensen, uh, ja. Ja, mensen gaan... Is, is het zo dan met deflatie? Hè? Ik, dat, uh, dat je denkt van, nou, dus deflatie, mijn euro wordt steeds meer waard. De huizen zie je worden minder waard. Dat, je, dat mensen gaan denken, nou, ik wacht nog even met een huis kopen. Want volgende maand, koop ik dat huis goedkoper.
1: Ja, dat zou kunnen. Uh, maar ik, weet je, we redenerend weer vanuit angst en hebzucht. Hè. Uh, zie je in eerste instantie, hè, dus, dus als je zo'n piek in de huizenmarkt hebt gehad, zie je mensen, in, en dat hebben ze bij beleggers ook, dan zeggen ze, hé, hey, hij is gecorrigeerd met 10%, koopkansen, ik ga nu een huis kopen. En dan gaat dat ding nog weer verder zakken, op een gegeven moment, die huizen, er komt een opleving, dan gaat hij weer verder zakken, en dan beginnen ze angstig te worden. Dus dan gaan we langzaam van die hebzucht naar angst. En zit je dan ergens op die bodem... dan zeggen ze, nee, nee, het gaat al 20, 30 jaar gaat het naar beneden. Ik durf niet meer te kopen, hoor. Ik ga dat echt niet ja. doen. Ik ga, ik, ik ga, ik, ik ga mijn hals niet in, in die strop stoppen. He, dus, uh, nou ja, en dan durven we niet meer. En als je niet meer durft, Stijn, dat is het moment. Nou, ik heb dit, ik heb dit meegemaakt, uh,
0: Elmer. En ik denk dat dit een van onze grootste leerlessen van uh, Nicole en mij... Uh, is, is geweest op het gebied van, uh, van vastgoed... Ik denk dat het in de periode van 2011 was ongeveer. Wij woonden in Breda in een appartementcomplex. Uh, um, en daar hingen dan borden, borden buiten op dat complex met allemaal te koop. Dus als daar uh, de dertig waren, dan waren er wel twintig in een bordje met te koop. En wij huurden daar. Wij hadden nog niks gekocht. En iedereen die bij ons langskwam, die zei ook van, nou hier zou ik niet kopen. Want uh, ze komen niet aan de, aan de steden niet, uh, niet, niet, niet kwijt of aan de straat niet kwijt. Ja. Uh, ja. Zo, hè? dus de, uh, dit moet je niet kopen. Nou, als wij nu terugkijken met de kennis die we nu hebben en, en, en ook de, de marktkennis, ja, die, die banden. Toen hadden we moeten kopen, er was zoveel angst in de markt. Maar ja, ik had toen totaal niet de visie van investeren en hoe, hoe dat werkte. En de, en de angst en de hebzuchtcultuur. Maar er was toen zoveel angst, toen hadden we moeten kopen. Ja, de, dat is tienduizenden euro's meerwaard uh, geworden, dat appartement. Uh, uh, wat we toen huurden. Dus dat is ja. helemaal. Maar nu zitten we
1: in een periode, is eigenlijk die hebzucht, ik voel het ook wel, ja. Als mensen voor dat huis staan en zwaar staan te overbieden, weet je, ik hoor af en toe verhalen, weet je, dan gaat er gewoon 50.000, 100.000 overheen, dat ik denk, my god, hoe is het mogelijk? Ja. Weet je, maar omdat iedereen het doet, doen we daar aan mee. We zijn kunnen.
0: Maar dit, dit gaat goed zolang die inflatie laag uh, blijft, lijkt mij.
1: Uh, ja, de, de en dus de, ook de,
0: de rente laag ja, blijft.
1: Ja, ja. Dus ik kom ja. wel een beetje in een soort. Uh, uh, een van de analisten die ik volg, die, die verwoorden dat zo mooi. Je komt een beetje uh, uh, in een soort uh, dilemma. voor wat betreft vastgoed. Als je toch gewoon wil kopen. Als dus je zegt, nou weet je, ik kan het kopen, mijn inkomsten gaan goed. en ook al is de economie heel slecht. Dat je nu kunt kopen. Met een hele hoge schuld tegen een hele lage rente. Of over een paar jaar... Uh, uh, met een, een lagere schuld... Want die huizenmarkt is gecorrigeerd... Of is aan het corrigeren... Tegen een hogere rente. Dus wat is wijsheid? Ik zou het niet weten. Ja. Maar zie je... De, dat is dan het dilemma waar je tegen aan loopt. Koop ik duur tegen een lage rente? Of koop ik goedkoper tegen een hogere rente?
0: Ja... Dat is interessant. En ik denk
1: dat dit ook heel erg samenhangt met in
0: welke positie zit je op dit moment. Wat zijn nog je, je doelen in het leven? Hoe oud ben je? Het gaat om een veel groter plaatje uh, uh, dan dat je kunt zeggen van hey, je moet nu wel of niet kopen. Het hangt denk ik ook heel erg van je eigen situatie af. Ook van je eigen risicotolerantie af. Hoeveel risico ja. ben je bereid om te nemen? Maar wat jij mij nu wel... Wel leer, het is wel heel goed om over na te denken... als je vastgoed gaat kopen voor de verhuur. Denk na, welke hefboom neem je? Hoeveel financiering neem je en hoeveel eigen inleg neem je? En, en wellicht is het gewoon, voor mij persoonlijk... is het fijner om gewoon wat meer eigen inleg te doen. Terwijl andere mensen zullen zeggen... ja, daardoor kun je minder huizen kopen. Ja, dat is waar, maar ik slaap wel wat lekkerder. En ik ben, wel, ik ben wel voorbereid op een periode waarin deflatie is en de rente bijvoorbeeld omhoog zou, zou gaan... komt mijn huis niet onder water te staan... omdat ik al genoeg heb, heb, heb afbetaald. Ja, ja, en komt niet de bank bij mij aankloppen van... hé, hey, je huis staat onder water, kun je even bijstorten. Want het, het is niet meer helemaal gedekt, je lening. En dan ja, kan je ja. even 20.000 euro bijstorten.
1: Ja, precies. Weet je Stijn, ik, ik adviseerde... nou, ik denk alweer 15 jaar terug of zo... Uh, adviseerde ik een uh, vastgoedpartij... En die waren in de jaren zeventig begonnen. En die hadden één stelregel. En, want die, en die, ze belanden uiteindelijk. Belanden ze daarmee. Uh, he, er waren broers. En uiteindelijk belanden ze in, in de quote 500 daarmee. Dus ze hadden het echt heel goed gedaan. Uh, en ze hadden één stelregel. In de jaren zeventig. Waarin ja, de economie eigenlijk best wel slecht was. Toen begonnen zij. En ze hadden één stelregel. En die was. Wij financieren voor nooit meer dan 25 En dan bedoel ik extern financieren, bij een bank. Dus we ja. doen 75 met eigen geld, 25 met schuld. Ja. ja, dat heeft ze dus uh, ja, wat dat betreft geen, uh, geen windeieren gelegd.
0: Ja, en dat gaat in het begin misschien wat langzamer... maar je slaapt wel iedere dag lekker. En je, je, je moet er denk ik ook gewoon kijken naar uh, welke vier fases er zijn... En ben ik in iedere fase, ben ik dan gedekt met mijn vastgoed, zit ik nog steeds goed. En nu zitten we in zo'n fase van hebzucht en denk je dat alles kan. Ja, die, die, die fase zit je goed. Maar ook in die, die winter en die lente en die zomer zit je dan nog steeds goed. Dat, dat is eigenlijk wat je me nu leert, dat je dat ook moet doorrekenen. Ja, ja. ja nee, dat klopt. Uh, ja, ik zie hier ook een vraag van uh, Mathéa. Hoe kunnen we ons wapen hier tegen, tegen de volgende periode die gaat, gaat komen? Wat kunnen we het beste doen met ons uh, vermogen? Ik denk dat het interessant is, jullie hebben een vijfstappen plan. Hè? Jullie hebben het woord uh, haast. En daarin definiëren jullie eigenlijk van hey, waar, hoe je op alle punten kunt gaan, uh, gaan letten. Ik denk goed als we dat even doorspreken. Dus uh, schrijf met z'n allen op uh, haast. H-A-A-S-T en dan beginnen we met de,
1: de H. Ja, en voordat we bij de H beginnen Stijn, ik herhaal het nog één keer, flexibiliteit. Flexibiliteit. Neem dat als uitgangspunt. Dus flexibel zijn dat je kunt bewegen. Ja, dus wat ik daar straks zei, als je ontslagen bent en je wil bewegen en je wil naar die baan in het buitenland of naar, uh, naar het andere deel van het land. Hè, wat Orlando uh, nu, nu vraagt, uh, wat bedoel je met flexibel? Als je niet kunt bewegen, uh, ben je dus niet flexibel. Of je moet zeggen, nou ik ga iedere dag wel in de auto zitten, twee uur om heen en weer te rijden. Maar bij, ja, als je, en dan kom je dus vanzelf bij die H uit, die eerste H, als het om, 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 uh, gaat om uh, um, um de H van, van huizen, hypotheek en huur. Uh, dan moet je je afvragen, als je voor die keuze staat, moet ik wel weer een huis gaan kopen met een hele hoge hypotheek? Juist in deze tijd, het kan. Dan zet die rente dan voor een hele lange periode vast. Dat sowieso. Vertrouw je het niet of dat je denkt, nou die huizenmarkt gaat de klap krijgen? Ga dan huren. zullen mensen zeggen, ja, zonder van je geld, weggegooid geld. Ja, weet je, flexibiliteit. Dat staat nog steeds wat dat betreft en daarom komt dat steeds weer terug. Zorg dat je flexibel bent. Zorg dat je mee kunt bewegen met de markt. Als de markt verandert, kan ik dan veranderen. Daar gaat het dus om. En daar gaat dus dat, ook dat... dan...
0: Is dat, is dat voor alle periodes of juist specifiek van de winter naar de lente? Want we zitten nu in de winter, we gaan naar de lente. Of, of zeg nee, van deze. Moet, in juist in deze periode moet je flexibel zijn.
1: Moet je flexibel zijn, ja. En waarom is, is het van de,
0: win, van de winter naar de lente, waarom is het zo belangrijk om in die periode flexibel te zijn?
1: Omdat dit die afbraakfase is en je dus geconfronteerd kunt worden met marktomstandigheden die we allemaal niet willen. En die marktomstandigheden kunnen ook heel slecht zijn... in de Chef zomer, hè, voor alle helderheid. Hè, maar, uh, nou ja, goed. Uh, misschien moet je, moet je dan ook wel zeggen dat je flexibel moet zijn... met een hele hoge rente. Maar dan zijn mensen al automatisch... Uh, ja, ik zou bijna zeggen flexibeler of voorzichtiger... omdat ze dan tegen heel veel uh, rente, hoge rente moeten lenen. Terwijl nu ja. zien we die dollartekens in onze ogen. We kunnen dat hele dure huis kopen tegen een hele lage rente. Dus waarom zou ik het niet doen? He, 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 dus wees juist nu is die voorzichtigheid zo, uh, zo belangrijk
0: Ja, en flexibel kan dus ook zijn ik koop wel dat huis, alleen ik betaal meer af en daarvoor staat het niet, sta niet onder water en exact. dan kan ik, gewoon, kan ik kijken van nou ook al uh, is de deflatie of ook al gaan de, de huurprijzen naar beneden, ben ik nog steeds wel heel
1: erg gedekt Ja, maar, maar dan nog Stijn heb je te maken met het feit als je dus een een, een, uh, een, 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 een. bijvoorbeeld stel dat jij die, die, uh, die, die, die regel die ik net noemde 25% schuld 75% eigen vermogen in aanmerking neemt dan geldt nog dat als die huizenmarkt heel slecht is dat je altijd wel afhankelijk bent van een koper je moet altijd iemand vinden die bereid is om, dat, om een bedrag daarvoor neer te leggen en hoe goed is die markt en zijn die partijen er op dat moment nog en wie in een slechte, een slechte economische omstandigheid kan dat doen? En dus daar moet je altijd rekening mee houden. Dus dan ja. nog maakt het je minder flexibel dan wanneer je bijvoorbeeld zou huren. Je huur zeg je gewoon op. Zeg je oké, okay, ik kan niet meer betalen. Ik ga nou, dan maar hokken en dan maar klein huren. Ja, en ja. Minder huur betalen. Maar misschien
0: zit hier ook een verschil in wat ik bedoel. Zeg maar. Ik zie dan uh, vastgoed echt voor de verhuur. Om niet zelf in te wonen, maar gewoon om... Uh, je, je koopt iets voor de verhuur en dat levert een extra inkomen op. En, ja. Maar voor je eigen positie, uh, ja, ik, ik heb eigenlijk ook zo altijd zoiets van, uh, uh, wat je bezit verhuurt je, verhuur je, en waar je woont, daar huur je.
1: Ja, nee, maar klopt. En weet je wat hier zo mooi bij je aanhaakt? dat flexibel, ja. Ja, en weet je wat hier zo mooi bij aanhaakt? Dat is het boek van Robert Kiyosaki. Ken je dat? Ja, ja ik ken het bijna allemaal, maar welke? Rich Dad, Poor Dad. Ja, He, wil ja, hadden... wil beroemd, boek vertaald in het Nederlands, rijke pa, arme paar. En wat hij ook zegt, is dat heel veel mensen zeggen, ik ga een huis kopen en ik neem daarop een flinke, gewoon uh, een, een, een gewone normale flinke hypotheek. En hij zegt, heel veel mensen zeggen, ja, ik wil voor straks, wil ik iets hebben. He, dus ik ga investeren, want ik wil vermogen opbouwen. En Robert Kiyosaki zegt, heel veel mensen zeggen, ik heb eigen vermogen, want ik heb een huis. Nou, vaak is dat huis helemaal niet voor jou, het is van de bank. He, want daar heb je geld geleend. En hij zegt dus ook, he, in het Engels zegt hij uh, altijd van, uh, um, uh, wanneer is iets een asset? Een asset is when it puts money in your pocket. And this exact. takes money out of your pocket. Weet je, want jij moet blijven werken. Jij moet inkomen genereren. Je bent een slaaf van je hypotheek geworden. Dus je moet werken om uh, die, die, uh, die, die hypotheek te kunnen betalen. Terwijl op het moment dat jij inderdaad geld opzij zet en dat beleggingspandje koopt, en niet de plek waar je zelf woont, en maar wat je verhuurt aan anderen, dan levert dat dus op dat moment inkomen op en dan is het een asset. Kijk. Yeah. Yeah. En, dat, en dat was het verschil tussen de rijke pa en de arme pa in zijn boek. He, dus voor ja. mensen die het niet kennen, lees dat boek. Mooi. Het
0: is wel mooi om te zien. die uh, zegt, ik ben super flexibel op veel vlakken. Laag lage hypotheek, betaal 144 euro rente. Ik kan het zo verhuren en vertrekken met de wind. Ik overweeg het serieus. Maar dat is wel fijn. Als je ook al weet welke periode er nu aankomt, uh, kun je lekker rustig uh, slapen en kun je vrije beslissingen uh, nemen. Waar, waar staat nog meer de H voor? We hebben huizen, we hebben hypotheek. Nog iets? Ja, huur.
1: Ja, dat is en dus de, die, die keuze die je maakt. Ga je kopen met een hypotheek of ga je huren? Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, en dan hebben we de volgende is de, de A. Waar, waar staat die uh, voor?
1: Ja, nou, dat, dat is natuurlijk een hele belangrijke. Als je dan toch daarin blijft zitten en je hebt verder voldoende cashflow, zorg voor aflossing. En dan moeten we onderscheid maken tussen een aantal dingen. Je kunt het hebben over de aflossing van hypotheekschuld natuurlijk. Maar je kunt het ook hebben over de aflossing. Wat heel veel mensen, zeker de Amerikanen, maar in Nederland denk ik ook wel hebben. Dat zijn creditcardschulden. Of persoonlijke leningen. Mensen lenen soms geld om bijvoorbeeld een auto te kopen. Omdat ze daarmee naar hun werk moeten. Dus die, die laatste twee, die creditcardschulden. Nou dat gaat vaak over woekerrentes. Soms wel 12, 13 procent. Echt, echt schandalig bijna. Of, of, of gewoon schandalig. Dat zijn de eerste die je af gaat lossen. Want dat kost echt serieus geld. Dan nou, vervolgens los je die persoonlijke lening af... en uiteindelijk, omdat de rente nog steeds aftrekbaar is... kies je voor de aflossing van je hypotheekschuld. Dus het is dan heel erg belangrijk om te ontschulden, zal ik maar zeggen. Dus de A staat voor aflossing. Kan bijdragen aan je flexibiliteit. Zorg ervoor dat je aflost op je schulden.
0: Mooi. In een periode dat we van de winter naar de lente gaan... we hebben die, die schuldenpuis, die moet een keer gezuiverd worden... Uh, kan je zelf beter, allemaal beter beginnen ja. om je eigen schulden gewoon uh, uh, af te lossen. Want is ja, de, het ook de, zo, in een, in een periode van, van deflatie, zijn eigenlijk je schulden ook duurder? Worden die ook steeds ja. duurder, zeg maar? Schu schulden worden meer waard,
1: ja. 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 Hè, en, en, en banken zijn, samen ja, met de overheid, hebben ze op een gegeven moment maatregelen genomen om uh, te zorgen dat mensen niet meer aflossingsvrij uh, uh, kunnen, kunnen lenen. Uh, uh, maar zijn, dat is eigenlijk veel te laat gebeurd. Dat gebeurt eigenlijk al, hè, uh, de kalf en het dempen van de put, weet je. Dus, dus het is te laat uh, geweest. En als je nu naar de cijfers kijkt, is het geloof ik nog steeds zo. Met alle nieuwe hypotheken word je verplicht om, om uh, minimaal de helft uh, daarop af te lossen. En maar wat je in de praktijk dus ook ziet, ik geloof dat van, van de totale hypos, uh, hypotheek schuldenpuis die wij hebben, is 50% is aflossingsvrij. He, dus uh, ja, dat is gigantisch. Dat betekent dat. Ja. En heel veel mensen denken, oh, dat is 30 jaar. Maar na 30 jaar moet je die schuld wel ineens aflossen, is in geheel. En, um, en, en zou die, die bank daar aan mee willen werken, ja, uh, dat je dat nog verlengt, uh, wellicht, dat zou kunnen. Maar de rente is dan in ieder geval niet meer aftrekbaar.
0: Ja, en dit, is, ja. dit doet me ook weer iets aan denken. Want mensen zeggen, ja, maar in de afgelopen 30, 40 jaar zijn de huizenprijzen altijd gestegen. Maar die Kondratjev, die kijkt eigenlijk over een periode van 80 jaar. Je moet eigenlijk verder terugkijken, wellicht ook. Want mensen gaan er gokken er natuurlijk gokken, gaan er vanuit uh, dat de huizenprijzen stijgen. En dat ze dus makkelijk de, dat huis kunnen verkopen. En die hypotheek, die aflossing uh, nog, nog kunnen doen, zeg maar. Ja. Um, ja. Maar dat is natuurlijk niet zo zeker. Daar heb je gewoon een risico in nee. genomen. Ik dat vind weet dit ook niet. Een, nee, dit is ook een interessante van de vastgoedvrouwen. Uh, zij zegt, van, ja, dit is overigens niet wat Kiyosaki uh, aanraadt, uh, de aflossing. Um, ik ben benieuwd hoe jij erover nadenkt. Want ik denk namelijk dat Robert Kiyosaki dat wel zegt. Maar wat denk
1: jij, uh, Elmer? Uh, nou ja, volgens mij zegt Kiyosaki dat je het dus juist met eigen vermogen vooral moet doen. Omdat het dan een asset is en het dan dus inkomen oplevert. En ga je dat dus, juist, uh, ga je dat dus met schulden doen... Uh, ja, dan heb jij zelf dus ook nog steeds de verplichting. En dat wil niet zeggen dat je niet een deel dus met schuld kunt doen. Hè. We hebben net die stelregel van 75-25. Eh, dus, ja, wat dat betreft uh, 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 kan het natuurlijk voor een deel. Eh, maar ik, ik zeg gewoon is algemeenheid. En waarom zeggen wij die, twee, die, die eerste A eh, van haast, aflossing op schulden? Omdat we weten dat veel te veel mensen, en dit gaat natuurlijk over beleggingen, uh, en ik heb het over aflossing van je hypotheekschuld in eerste instantie ook op je eigen woning exact, en, omdat en daar wij, zit
0: het verschil in
1: daar zit het verschil ook en, en, en omdat wij weten dat heel veel mensen een veel te hoge hypotheek hebben voor hun eigen woning
0: ik denk dat we dat goed moeten definiëren en dat Kiyosaki dat eigenlijk heel goed doet wat ik van hem heb geleerd is er zijn eigenlijk twee typen schulden je hebt één schuld en die, uh, die eet je portemonnee leeg en je hebt een andere schuld en die vult je portemonnee ja. En uh, wat Keu dus wel heel erg zegt uh, tegen de vastgoedvrouw dan ook, is van uh, je moet je schulden aflossen. Want hij heeft het ook over die creditcard hè? dus die jou uh, steeds nog meer, jouw portemonnee steeds nog meer uh, leeg eten, schrijft hij in zijn boek, naar mijn weten in ieder geval, ook, lost die nou zo snel mogelijk af. Je wilt geen schulden die jouw portemonnee iedere maand leeg eten. Dus daar moet je zo snel mogelijk van af. En hij is wel voorstander van schulden dat je een huis koopt, wat je verhuurt en wat daardoor geld in je portemonnee uh, brengt. Maar de meeste mensen hebben natuurlijk een hypotheek, een huis, dat ze zelf in hun huis wonen. En daar heb jij het ook uh, over. Van als je zo'n hypotheek ja. hebt en je woont in je ja. eigen huis, ga aflossen. Gewoon snel. Ja, Absoluut. ik hoop dat dit helder is voor, uh, voor de vastgoedvrouwen ook. Uh, goede vraag. En leuk om met elkaar daar even over een discussie te hebben. Weet je? Hoeveel, Zeker. Ja,
1: Hoe bedoelt hij dat nou? En waar zitten nou de verschillen tussen het verschil ja. van de verschillende schulden? Ja, die je ja, kunt het triggert mij ook weer even om even scherper te, helder te zijn. Oh ja, dit gaat over je eigen woning en, en niet zozeer op uh, beleggingsvastgoed. Ja. Exact. Dan hebben we de volgende A. Waar staat, uh, waar staat die voor? Ja, de A staat voor alternatieven. En uh, nou ja, we, ja, dan kun je op een aantal dingen de, uh, denken. Uh, het eerste is bijvoorbeeld een alternatieve inkomensstroom. Hè, dus valt jouw inkomen weg, heb je een alternatief waarmee je uh, dat op kunt vangen? Nou, en of dat nou passief inkomen is, of dat je inderdaad die uh, alternatieve inkomstenbron hebt uit dat uh, beleggingspandje... Uh, nou, dat moet ieder voor zich bekijken wat bij hem of haar past en wat mogelijk is natuurlijk. Maar daar moet je aan denken. Dus een alternatief voor je inkomensstroom. Zorg dat je niet één inkomensstroom hebt, maar dat je meer inkomensstroom hebt. Dus nou, Dat gaat dan over een alternatief op het gebied van inkomen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook gezegd, ja, kijk eens naar alternatieven op het gebied van onderwijs. Uh, want ja, uh, heel veel mensen die gingen op een gegeven moment, uh, zeker in een groeiende markt, waarbij steeds meer bedrijven fuseren en, en gingen samenwerken en groter werden. We gingen langzaam van ondernemen gingen we naar manager. En managers die uh, volgen dan soms een, uh, een MBA cursus, omdat zij ervan uitgaan dat we blijven managen. Nou, je ziet natuurlijk al met een enorme hoeveelheid zzp'ers, en er is best wel wat verworgen werkloosheid hoor in Nederland... En je ziet uh, dat, de, eigenlijk al dat, uh, dat we heel veel ZZP'ers er natuurlijk bij hebben gekregen. En volgens mij moeten we daar ook langzaam weer naartoe terug. Dat we weer echte ondernemers krijgen. En hoeveel mensen, ik vind het altijd heel mooi. Ik lees in het Financieel Dagblad bijvoorbeeld verhalen over... Mensen zaten bijvoorbeeld, die waren uh, uh, bankiers of zo, en die worden ontslagen. En ja, wat kun je dan eigenlijk nog? Als je, je kunt alleen maar bij een bank werken. Maar die bank is een krimpsector. Uh, dus wat moet je dan gaan doen? En die zie je dan ineens gaan ondernemen. En dat zijn, vind ik altijd prachtige verhalen. Het kan zijn dat ze een webshop of een winkeltje starten... of weet ik wat ze doen. Maar het kan ook zijn dat ze soms zeggen... nou weet je, mijn hart lag altijd bij het maken van meubels of zo. Dus ik ben ineens meubelmaker geworden. Ik heb een opleiding gevolgd en ik ga heel wat anders doen. Ik ben echt ondernemer geworden. En volgens mij is dat een, een situatie waar we steeds meer naartoe gaan... en misschien ook wel moeten gaan... om straks in die, in die kondratjef lente weer... nou ja, gewoon weer op een andere manier ons brood te verdienen. Ja. Nou, Goed om aan dus te denken. Dat doen we veel en dus je, je eigenlijk. En dus moet je dan ook... qua onderwijs moet je daar dus op inspelen. Dat is eigenlijk wat ik bedoel te zeggen.
0: En jezelf competent maken. Ook op, 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 op andere vlakken.
1: Ja, en dat geldt dus ook voor mensen die bijvoorbeeld kinderen hebben... en die op de middelbare school zitten. En wat zal ik straks gaan doen? Uh, ja, dat, dat, ja dat, dat kan natuurlijk van alles zijn, maar... We weten het, dat, dat robots gaan steeds meer ons leven beheren. Als jij een wiskid bent, en je vindt het geweldig, word programmeur, weet je. Eh, dan volgens mij heb is je kostje dan eh, ook in de komende zoveel jaar al gauw gekocht. Eh, robots ja. nemen veel van, veel van ons werk weg. Eh, maar ze zullen er uiteindelijk ook weer voor gaan zorgen, eh, dat, eh, dat daar weer heel veel werkgelegenheid voor, eh, voor in de plaats komt. Ja,
0: Mooi, goed om over na te denken. Wat is de volgende? Is de S van Haast? Waar, de waar staat de Gaat S op? voor?
1: S staat voor spaargeld. En ook een bankensector die, die vind ik nog steeds, uh, ja, uh, nog steeds onzeker is en niet zo stabiel als wij allemaal denken. Uh, en dan moet je denken aan het beschermen van, uh, van je spaargeld. En dat kan op een aantal manieren. Kan dat, eh, je, kunt, je kunt denken van, nou ja, ik moet misschien iets, iets doen in obligaties of in aandelen. En natuurlijk, als, als die in koers bewegen, kan dat grote schokken geven. Maar eh, het voordeel van aandelen en obligaties is dat ze altijd buiten de boedel van de bank vallen. Eh, dus als een bank omvalt, eh, dat, dat hebben we toen in Cyprus in 2013 gezien, toen moesten mensen die spaargeld hadden, die moesten dus gaan meebetalen aan het overeind houden van die bank. He, dus in plaats van een bail-out, dat die bank wordt overgenomen door de overheid... zijn die banken soms zo groot genomen dat, geworden dat de overheid dat niet meer kan. En dus gingen we van een bail-out, de overname van de bank, naar een bail-in. Dat betekent dus dat die spaarders mee moesten gaan betalen aan het uh, houden van hun bank. En op het moment dat jij geen spaargeld hebt, maar je stopt het dus in iets... wat natuurlijk in koers kan bewegen en risicovoller is... heb je het over obligaties en aandelen... He, dan bevinden ze, die bevinden zich buiten de boedel van de bank en worden dus niet meegezogen als soort geld, om het maar zo te zeggen, uh, uh, in, in de boedel van, van, van een bank, als een bank echt dreigt om te vallen. Ja, en, dus, en, er zijn, en er zijn een aantal manieren om, uh, um, om je spaargeld te beschermen. Dat kan dus in de bank, maar dan moet je dus zaken nemen die dus buiten de boedel van de bank vallen. Of anders moet je naar buiten het banksysteem. En dan kom je, uit, uh, kom je uiteindelijk ook al bij de T terecht hè, uh, van Troy ounce van goud en zilver. Dat bevindt zich ook buiten de boedel van de bank. Maar je zou ook bijvoorbeeld kunnen denken aan een stuk grond of aan kunst. Of, hè, misschien is dat minder courant en minder makkelijk verhandelbaar, maar je haalt het wel uit het banksysteem. En dus in die zin bescherm je dan je vermogen. We zitten heel erg natuurlijk te focussen op het maken van rendement op je vermogen. Hè, maar zoals, zoals ik altijd zeg, je hebt return on the money en return of the money. En dus we focussen erg op return on the money. Maar return of the money is wat dat betreft dan uh, zeker zo belangrijk.
0: Ja, en uh, ik vind het ook wel interessant van Mathéa wat zij vraagt van... Uh, sta je zei net in een periode van deflatie is cash juist, uh, juist handig. Maar wat als je nu gewoon een paar ton hebt en, um, ja, op je rekening? Laat je dat bij de bank staan? Wat, in die winter-naar-lente periode, wat, wat doe je met die paar ton?
1: Ja, nou, dat, dat sluit eigenlijk een beetje aan op wat ik, wat ik net vertelde. Dus, als je, het dus buiten, uh, je kunt het buiten het banksysteem halen. Hè, en denk dan bijvoorbeeld aan goud en zilver. Dat, dat is een optie. Uh, en, en als je uh, bang bent om juist uh, duur te kopen, hè, dan zeg ik altijd, koop iedere maand wat. Je hebt wat op een spaarrekening staan. Koop voor iedere maand, iedere maand bijvoorbeeld voor 10.000 euro. Roep maar wat. Als je het over een paar ton hebt, zeg ik dan... Uh, voor 10.000 euro aan goud en zilver. En dan heb je ook steeds een andere prijs. Doe dat gewoon op de eerste, bijvoorbeeld op de eerste maandag van de maand. Hè? Uh, dus bijvoorbeeld afgelopen maandag op 1 maart, dan koop je en vervolgens begin april doe je dat uh, dan weer. En zeg gewoon, maakt mij niet uit wat de koers doet, ik koop gewoon de eerste van de maand. En nou, dan heb je dus al een stuk buiten de boede van de bank. En dus het alternatief is wat ik net schetste, dus je moet sowieso is het handig om te spreiden over meer banken. Ik denk dat dat dus heel erg belangrijk is. Uh, dus zorg niet dat je meer tonnen bij één bank hebt staan. Als je gehuld hebt, heb je natuurlijk twee ton uh, bescherming. Hè, maar ik vraag me uh, af, het is een EU-regel geweest, of dat op, duur, op de lange duur houdbaar is. Die, die, uh, dat depositogarantiestelsel. En dat je dus die ton of die twee ton voor gehulde... He, dat, je, dat, je, dat dat blijft bestaan. Het zou me niet verbazen als ze op een gegeven moment zeggen, nou, de depositogarantiestelsel is eigenlijk te duur, want dat kunnen we niet betalen. Uh, dus we gaan dat terugbrengen naar 50.000. Vroeger was het 20.000, he, dus ja, wie weet gaan we toch op een gegeven moment wel weer terug naar een ander systeem. He, dus uh, zo moet je het dus sowieso spreiden, en dan, en dan zeker niet in, alleen maar in cash laten staan, maar bijvoorbeeld buiten het banksysteem, he, ik noemde het al, kunst, Grond, eh, goud en zilver. Eh, eh, bitcoin eh, wordt er genoemd. Is ook een, een, een overweging waard. Eh, dus dat zijn allemaal mogelijkheden buiten het banksysteem. Eh, en doe je het binnen het banksysteem. Dan zijn obligaties en aandelen zijn dan, eh, alternatieven. Maar ja, goed. Eh, dan hou je, hou je natuurlijk altijd de situatie eh, dat die koersen bewegen. En dat mensen dat lastig vinden. Nou ja, goed, dus, dus dat is dan even iets waar je dan rekening mee moet houden.
0: Maar, maar wat ik dus begrijp is dat je eigenlijk gaat zoeken naar, naar uh, assets die buiten het, uh, het bereik van de bank en de overheid uh, liggen. Dus zoals bijvoorbeeld uh, goud en zilver, uh, bitcoin, uh, kunst, een, een sportauto, een, een Rolex horloge die in waarde blijven uh, behouden bijvoorbeeld. Maar uh, vastgoed daarin ligt eigenlijk ook buiten de overheid, ook buiten de bank.
1: Zeker. Voor de, voor de verhuur dan hè? Zeker. Ja, maar uh, ook hier geldt weer voor... Uh, doe niet zoals die mensen die naar mijn masterclass komen, dat je voor 90, 95 vastgoed zit. Uh, je bent niet flexibel, bovendien ben je ontzettend kwetsbaar, want als die vastgoedmarkt uh, halveert, uh, dan halveert jouw uh, jou, jou vermogen. Weet je, dus uh, je ziet soms dat het een het goed doet, en dan doet het en dan het ander weer goed. Dus zorg een beetje dat je, ja, spreiden blijft key. Dat blijft echt heel belangrijk. ja. En misschien is dat ook wel wat
0: lastig, dat we, ja, we willen snel groeien, snel financieel vrij, uh, uh, even snel die goede investering maken. Maar als je nu kijkt naar de periodes, er zijn vier seizoenen, en je moet eigenlijk kijken, hoe kan ik gewoon op, op lange termijn financieel vrij blijven? En dan is het toch, ja, iets meer spreiden, en het gaat doordat iets minder snel per potje, maar straks ja. als je alle potjes hebt opgebouwd, van, van goud, van bitcoin, van vastgoed, van aandelen, en, en ze leveren een maandelijkse cashflow, een deel levert het op. Ben je, ja, ben je wel in alle fases financieel vrij?
1: Ja, ja. ja. Dus spreiden, flexibel zijn, dat zijn de belangrijkste zaken. En of je nou de letters haast helemaal uitdraagt en zelf toepast, zoals wij het aangeven. Maar al gaat het maar om een stukje bewustwording. Ik denk dat dat al heel erg belangrijk is.
0: Ja, en niet, niet, uh, niet te hebzuchtig worden in een markt waar iedereen heel uh, hebzuchtig is, zeg maar. Dan yes, ja. net, net, iets, net iets meer, iets minder lenen uh, en iets meer zekerheid en flexibiliteit uh, uh, inbouwen. En in de periode dat je op het appartementencomplex twintig uh, van die uh, bordjes zag te koop, te koop, te koop. Niemand wil het. Dat is eigenlijk een periode. Dan moet je voorbereid zijn. Dan moet je juist die cash opgebouwd hebben en dat de stappen.
1: En dat is super fijn om dan cash te hebben. Want heel veel mensen hebben, durven niet of, of hebben niet die positie om te kopen. Maar ja, jij hebt dat dan wel.
0: Exact, daar moeten we voor zijn. Wat, wat, Adinda vraagt uh, zich af, wat is een goede verhouding uh, qua, qua spreiding... als je die verschillende potjes uh, ziet? Wat, wat hanteer jij zelf?
1: Ja, dat is een beetje afhankelijk van... Uh, nou ja, weet je, ik, zit, ik, ik huur, dus ik zit in ieder geval op dit moment niet in vastgoed... He, ja. Maar uh, ja, anders zou ik zeggen dat, dat, dat vastgoed eigenlijk niet meer dan 20, 25 procent van je portefeuille zou moeten zijn. Dan zou je zeggen: ja, het hangt natuurlijk een beetje van je vermogen af. Als je niet zoveel vermogen hebt, dan uh, ja, maar anders dan zou je bijvoorbeeld een vastgoedfonds uh, kunnen kopen. En dan zit je toch, uh, heb je toch indirect heb je exposure naar de vastgoedmarkt toe. He, uh, maar zo zou je, als je vijf potjes creëert, dan heb je vijf potjes van 20 of zo, of vier van 25, of nou ja, of, of als je er zes hebt van 16. Maar zo zou je dat gewoon... Uh, ja, uh, misschien ja. opbouwen.
0: en waarin en cash, cash... is ook een potje,
1: is ook, is ook een potje hè? Laten we dat niet vergeten. Ja. Absoluut. Je moet altijd toe kunnen slaan... als dat... als, 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 dat, als iets zich voordoet. Ja. Interessant. Um, in een periode van uh, deflatie, de euro
0: wordt meer waard. Uh, wat, wat zou dat... voor invloed hebben op uh, bijvoorbeeld bitcoin?
1: Ja... Dat is moeilijk te zeggen. Uh, die volgen toch een beetje, ja, die volgen een beetje zijn eigen pad, zou ik zeggen. Eh, weet je, mensen zeggen altijd, van uh, als ik het bijvoorbeeld relateer aan goud en zilver, zeiden mensen altijd, ja, maar die doen het alleen goed bij hoge inflatie. Nou, weet je, ik liet dan bijvoorbeeld zien dat, uh, dat de inflatie in de rente daalde tussen 2000 en 2011. Echt van 4% naar 1%. Uh, en in diezelfde periode stegen goud en zilver enorm hard. He, dus daar zie je dat die correlaties die zijn niet altijd één op één te maken zijn. Dus, he, dus uh, ja, bekijk dat gewoon per asset, dat is moeilijk te zeggen. En, er zijn, en, en, en wat ik nu ook om me heen zie, he, want ik ben, ik ben, mensen zeggen wel eens, ja, je, je bent niet zo'n fan van Bitcoin. Dan zeg ik, nou, dat is helemaal niet waar. He, maar ik zie Bitcoin meer als een tradingvehikel. En ik zie ook nog wel eens iets van risico in Bitcoin zitten, omdat een overheid is nu bezig met, uh, met, met zo'n zo eigen digitale munt. En uh, een van de analisten die ik volg, en dat zet me altijd aan het denken... ...die zegt altijd, de overheid duldt geen concurrentie. Dus als zij zelf met een, met een digitale munt gaan komen... ...waarom zouden ze die bitcoin dan nog accepteren? Als jij dat uh, crimineel verklaart of, of zegt van... Uh, het is, het, uh, ...je kan er niet langer meer uh, mee doen wat je wil... ...of uh, je, kunt, je kunt het wel verkopen, maar dat cash kan je niet... ...op, jou, op jouw nieuwe bankrekening hè, in, die, in, die, in die digital currency terugkomen... Uh, ja, dan, wat moet je dan met dat geld als je, als je er uh, niet een huis van kunt kopen... of een auto, of uh, als dat niet wordt toegestaan? Hè? Uh, ik weet helemaal niet of dat gaat gebeuren, maar dat soort geluiden nee, hoor, ik ook wel, hoor ik wel eens. Ja. Hè, dus en, dus het, is, het is voor mij vooral een tradingvehikel. En, uh, en, en ik vind, ik zou iedereen aanraden... zoek eens een grafiek op uh, van, uh, van de bitcoin. Ik had gisteren nog een adviesgesprek met iemand... En dan kwam het ook te sprake. Ik zei, kijk nou eens naar die grafiek van Bitcoin op dit moment. En dan zie je echt, Stijn, dan zie je echt dit. Ja. En die, het is een parabool. Die, die koers loopt op dit moment uh, rechtop. En misschien gaat die koers nu wel van 50.000 naar 100.000. Uh, maar uh, weet je, dan daarna gaat hij denk ik heel hard corrigeren. En dan zou ik me niet verbazen. We hebben dat vorige keer gezien. Hij ging van 20.000 naar 3.000. Ja, nou, gedeeld door zes, gedeeld door zeven bijna. Stel je voor dat hij nu van, waar is hij geweest, bijna 60.000, Stel dat hij dan ineens onder de 10.000 gaat. Want wat je ja. bij parabolen, als je die bekijkt en ook de geschiedenis van parabolen bestudeert, dan zie je eigenlijk iedere keer dat hij eindigt onder het punt waar hij ooit begonnen is. He, dus daarom ben ik op dit moment echt wel een beetje voorzichtig met Nou, maar met dat, Bitcoin. Is wel,
0: dat, dat is wel interessant om dan de, de Bitcoin-cyclussen eigenlijk te onderzoeken. Want Bit, Bitcoin heeft zijn eigen cyclussen ook mede, mede mogelijk gemaakt... door de, de halving die ieder ongeveer vier jaar uh, is. Um, ja. Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk maar heel weinig geschiedenis over Bitcoin. Dus is, we kunnen maar over, volgens mij, drie cyclussen kunnen we pas uh, terugkijken. Maar je ziet ja. daar wel interessante cyclus, inderdaad, uh, Parabool... Maar hij komt niet helemaal naar beneden waar hij is begonnen, zeg maar. Hij, hij, hij blijft altijd weer wat hoger. Maar hij, ja, je krijgt die correctie. Die, die, die gaat er op een gegeven moment ook weer, uh, ja. weer komen. Nee, de nou ja, is, 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 waar, stel je wanneer? voor.
1: Kijk, als jij voor 20.000 uh, net die Bitcoin had gekocht. en dan kan je zeggen: ja, ik lach me nu surf, want het is nu verdubbeld. maar je, ba je baalt wel dat je niet op 3000 hebt gekocht. En waarschijnlijk durfde ja. je toen niet, omdat je bang was dat hij naar 1000 ging. Ja, dan heb je weer die angst en die hebzucht.
0: Ja, He, dus, uh... nou ja da daarom hebben wij ook met Bitcoin veel meer de strategie van periodiek beleggen. Gewoon een vast bedrag, uh, iedere maand exact. inkopen. En je ja. koopt het gemiddelde. Uh, maar dan zit je er wel in. En, en ja. gewoon zonder emotie kun je Bitcoin uh, kopen. Ja. Uh, eens even kijken of er nog uh, vragen zijn bij de, bij de kijkers. Wat ik eigenlijk wel merk, Elmer, is dat eigenlijk is... Uh, dit is heel lastig om te zeggen van... oh Je moet nou dit gaan doen of je moet nou dat gaan doen. Het is zo persoonsgebonden van... Uh, welke leeftijd heb je, hoeveel uh, geld heb je, waarin heb je al geïnvesteerd, hoeveel schulden heb je, uh, waar wil je naartoe, uh, welke risicotolerantie heb je, hoe flexibel wil je zijn. Het is zo meer, zo, er komt zoveel meer bij kijken om
1: ja. voor één iemand advies te geven. Hè? We kunnen dat niet voor iedereen doen. Exact, Stijn. Uh, je, zegt het, je zegt het echt helemaal goed. Daarom zeg ik ook altijd, het is maatwerk. Het is altijd maatwerk. Ja, hè? ja. En uh, stel nou dat
0: mensen naar aanleiding van deze show met jou uh, willen praten. En dat willen overleggen. Van, hey, hoe, hoe kunnen ze dat nou gaan doen? Dat ze, jou, dat ze hun eigen situatie, uh, het vermogen wat ze hebben. Hoe ze dat willen beschermen. Hoe ze bijvoorbeeld de volgende crisis willen, willen overleven. Als ze dat met jou willen bespreken. Wanneer, wanneer zou dat bijvoorbeeld uh, kunnen met jou? En hoe, hoe, hoe werkt dat?
1: Nou ja, we hebben een aantal mogelijkheden. Dat kan natuurlijk één op één zijn. Uh, maar dat kan ook zijn bijvoorbeeld uh, in, in, in een masterclass, uh, die, ik, uh, die ik ook weer uh, van plan ben om te gaan geven binnenkort. En dan zie je heel veel mensen uh, zeggen van, oké, okay, uh, nou, uh, ik, ik, ik kom dan naar, naar zo'n uh, zo masterclass. En dan leren ze heel veel. En dan vraag ik ook vooraf, wil je je vragen indienen? Want die neem ik dan vaak anoniem neem ik die op in de presentatie. Zodat de anderen weten, niet weten dat die vraag bij jou vandaan komt. En dan vraag ik aan de anderen, wat, wat vinden jullie van deze vermogenspositie? En wat zouden jullie adviseren om nu te gaan doen? En dus dat is een mogelijkheid. En dan zie je heel vaak toch ook nog weer dat mensen daarna komen. Ik heb heel veel geleerd bij je. Uh, maar ik wil toch ook nog een, nog een keer die één-op-één situatie. En uh, toch een keer dat je bij mij nog even de puntjes op de i zet. Nou, dan komen ze bij me en dan betalen ze mijn uurtarief. En dan uh, gaan we op die, uh, op, die, op die manier met ze aan de slag. Ja, dus als mensen contact met jou willen, ze kunnen jou, uh, wat, wat is je, je,
0: je websiteadres uh, of je, je e-mailadres om, om met jou in contact te komen?
1: Nou, Hogevorstadvies.nl uh, Ja, je hebt hier ja. een mooie uh, iets staan maar mijn website is hogevorstadvies.nl en daar kunnen ze dan contact zoeken.
0: Exact, en er is ook binnenkort dus die masterclass, dat jullie echt bij elkaar komen en waarin je dus ook één op één advies krijgt. Kun je daar nog iets ja. meer over vertellen? Ik pak ook de pagina er meteen even, even bij.
1: Ja. ja, vrijdag 16 april, dat is de planning... En dat, uh, nou ja, dat, zoals in de, in de breedte, zoals we dat vandaag besproken hebben. Want mensen zullen misschien zeggen, je hebt zoveel verteld, het duizelt me een <laughs> beetje. He, dat, uh, ja, ik zie jou, uh, getuige, jouw reactie, zie ik al een stukje herkenning. He, dat ja, je zegt, ik moet nou, het echt ook even
0: laten bezinken van, hé, hey, welke situatie zit ik? Waar willen we naartoe? Wat zijn nou die, die, die vier zoenen? Uh, wanneer is er nou uh, uh, meer rente, meer inflatie,
1: deflatie? Ja, ik
0: moet het nog even... Zet inderdaad, ja.
1: Ja, nou ja, je hebt hier uh, laatst uh, Janneke van der Brink natuurlijk in de uitzending gehad. En uh, ja. samen met haar uh, organiseer ik dit en van de Finsiële Vrije Vrouw. He, dus dat is dan gewoon een live masterclass op vrijdag 16 april. En uh, wij houden rekening met uh, uh, coronamaatregelen. Maar zelfs dan uh, uh, denken wij dat het gewoon door kan gaan. Uh, wat de maatregelen tegen die tijd ook zijn. Uh, en dat is dus 16 april, dat is een hele dag. En zoals gezegd, ik vraag mensen altijd om hun, in, uh, hun eigen input te leveren. En die neem ik dan op in, uh, in, in uh, de uitwerking, in, in, in de middag. In uh, de doen we meer het algemene deel. En smiddags gaan we echt de diepte in. En dan gaan we dus heel specifiek kijken naar uh, ja, wat de aanwezigen zelf uh, hebben ingebracht. En ook wat in vorige masterclasses is ingebracht. En uh, je hebt als het goed is nog een slide waar wat meer informatie uh, staat. Uh, Stijn, klopt dat? Uh, nou, ik heb dit, deze
0: pagina heb ik van Janneke gekregen. Daar kunnen mensen ook naartoe gaan.
1: Uh, ja, nou hier deze... zie je bijvoorbeeld, hier ging het maar even om. Hier zie je staan uh, waarom een volgende grotere crisis, als mensen dat nog een keer willen, demografie, uh, huizenmarkt, sociale onrust, politieke verandering, echt die sociale onrust, dat gaat echt, dat gaat echt de komende jaren een heel groot ding worden. En uh, dat is niet leuk om te zeggen, maar ik verwacht ook echt weer dat, we richting, uh, uh, dat, dat de kans bestaat dat ergens in de komende tien jaar internationaal weer iets van een oorlog gaat uitbreken. Dat, dat zijn namelijk dingen die hand in hand gaan. Hè, als een economie zwaar verslechtert, zie je altijd dat, uh, dat, dat mensen negatiever worden, meer ruzie met elkaar gaan maken. En ook wereldwijd zie je dan dat er gewoon weer uh, uh, ja, richting oorlogssituaties gaan. En ja, dus de, de, en... de samenleving gaat echt veranderen.
0: En uh, na deze dag ga ik naar huis met een plan dat ik weet van hé, hey, ik ga het zo aanpakken met mijn vermogen. Zo ga ik het beschermen. Zo is het crisisproef voor mijn situatie. Ja, ja. ja. ja.
1: En we Wat bieden vraag je dat daarvoor? nu nou, 997 euro, normaal 1500. Dus we bieden dat uh, aan. En we zitten echt op een unieke locatie in het midden van het land. Dus ja, met alle natjes en droogjes die, er, die erbij horen. Uh, borrelen aflopen en uh, een goede lunch... en uh, gewoon een geldige locatie. En uh, ja, mensen die van ver komen... kunnen zelfs vooraf overnachten als ze dat willen. Uh, dus uh, uh, ja, dat, dat, uh, ja, ik zou zeggen... als, als dit je aanspreekt... Uh, uh, schroom niet en, uh, en stap in. En, uh, ja. Ja. Nee, je kunt je inschrijven via de website... Elmer Dan is
0: de 500 euro uh, korting is meteen al uh, verrekend... Die is geldig tot en met aanstaande zondag. Dat is 7 maart. Ze, uh, is deze aanbieding uh, geldig. Dus dan weten jullie dat ook. Hoeveel personen kunnen er maximaal uh,
1: deelnemen? Want ik denk niet dat dat uh, onbeperkt is. Nee, zeker niet. Ik, ik, uh, als, als er uh, zich uh, vijf mensen aanmelden. Vind ik het prima. Uh, maar we gaan niet verder dan tien personen. Uh, dit, ja. is puur, dit is gewoon puur uit, uh, uit de historie. Uit de ervaring die ik heb. Bij te grote groepen zijn er mensen die niks zeggen. En ik wil het interactief hebben. Dus ik, wil, ik vind het heel belangrijk dat mensen echt het gevoel hebben. Mijn situatie is ook aan bod geweest. He, dus gewoon heel belangrijk dat, uh, dat mensen zich kunnen herkennen in de dag. In, in wat ze te horen krijgen.
0: Ja, heel goed. Uh, laten we nog een rondje vragen doen. En dan gaan we, gaan we afsluiten. Uh, uh, Loesterjong die zegt uh, heel leerzaam deze volume. Eigenlijk hoe ik er zelf in sta is niet zo verkeerd. Uh, genoeg is genoeg. Blijf flexibel. En dus gelukkig. En dus uh, je leven, leven. Je leven heel leven. mooi gezegd, heel mooi ja. gezegd, uh, Loes. Ja. Uh, inderdaad, N niet te hebberig, uh, maar wel slim. En uh, gewoon goed over nadenken natuurlijk. Uh, laten we nog even een rondje vragen doen. Uh, stel alsjeblieft nog even je vraag. We hebben nog tien minuten. En dan uh, gaan we deze liveshow uh, afronden. Dat, uh, dat kan ook voor jou, Elmer, tien minuten. Er zijn toch iets meer uitgelopen dan
1: we dachten, hè? Zo gaat het altijd, Stijn, ik weet hoe het gaat. Ja,
0: ja. Um, eens even kijken. Dit, dit vond ik van Charida ook nog wel uh, interessant. Uh, ja, vastgoed is in een oorlog wellicht niet zo handig. Dat is ook wel iets om over na te denken. Ja, je denkt er liever niet over na dat er nog een oorlog kan komen. Weet je? En, uh, ik heb zelf heel eerlijk het gevoel: ja, dat, dat gaat niet gebeuren. Maar uh, wat als het wel gebeurt, hoe staan we er dan voor?
1: Ja. Uh, ja, we wij wij, 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 wij extrapoleren, zeg ik altijd, vanuit het hier en nu. Het is nu vredestijd. Dus is het over tien jaar nog steeds vredestijd. Is dat zo? Ja. Zeg jij het maar. Ja, als je naar de grote cycli kijkt, dan zeg ik, ja, dat zit gewoon in de mens en dat komt één keer in de zoveel tijd terug. En we kunnen wel willen dat, we, dat, we, dat er geen oorlog komt. Maar ja, je hebt het vaak niet in de hand, hoor.
0: Nee, de enige bescherming is toch dan uh, uh,
1: spreiding, wat we al vaker hebben uh, besproken en gehoord eigenlijk Ik heb, ook. Ik, ik heb, ik heb uh, op je een idee te geven, dit boek kreeg ik, dat is een super dik boek, ik weet niet of ik het kan laten zien, dat kreeg ik van de week binnen, en dat, en dat boek dat heet The Cycle of War and the Coronavirus. En uh, even kijken, wat, wat voor dit boek. Fantastisch. Wow. Dus uh, ja, dat moet ik dus nog gaan lezen. Uh, maar uh, ja, dit is om je een idee te geven: uh, van, uh, ja, als je daar cyclisch naar, naar kijkt, dat dat uh, 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 helemaal niet uh, zo denkbeeldig is dat er gewoon weer oorlog uitbreekt.
0: Ja, uh, nog een interessante vraag uh, van Elia, uh, Elianne. Uh, en, en ik denk dat we het gewoon dingen ook in het goede perspectief moeten zeggen. Uh, bijvoorbeeld, waar, uh, er wordt gevraagd waarom noemt Willem middelkoop het uh, inflatie? En jij deflatie. Maar zijn de oplossingen hetzelfde om je vermogen te, uh, te beschermen? Um, ja. wat, wat eigenlijk mijn vraag is, eigenlijk van, daar, daar zit ik zelf ook mee. Hoe, hoe kan het nou dat er wordt zoveel geld nog steeds bijgeprint? Je zou denken, inflatie en wellicht in, hyperinflatie. Maar waarom toch die
1: deflatie
0: dan, verwacht jij?
1: Omdat, dat, we zeggen wel, uh, we drukken heel veel bij en we pompen geld in de economie. Nou, dat is misschien wel zo op het moment... Uh, dat we dus uh, dat geld aan uh, ondernemers geven. Die, die geld uh, tekortkomen. Uh, uh, maar wat er natuurlijk tot deze tijd gebeurde. Uh, was dat uh, er heel veel obligaties werden opgekocht. Bij banken. Uh, en die banken kregen dan dat geld. En die gingen dan misschien zelf wel eens uh, voor zichzelf beleggen. En uh, kochten dan misschien wat aandelen. En daarom deed die aandelenmarkt zo fantastisch. Of, uh, hey, maar uiteindelijk kan dat geld dan in een hele grote situatie... alleen maar in, de, in, in het maatschappelijk verkeer terechtkomen... door het uit te lenen aan particulieren. En die particulieren moeten dat geld natuurlijk wel kunnen lenen. En zeker als ze in een slechte periode zitten. He, dus, uh, maar dan, ik vind dat echt een fantastische vraag van Elianne. Maar, ja, het wordt bijna een beetje technisch. Uh, maar um, de, de cijfers zoals de CBS ze, ze produceert... is niet de echte inflatie He, dus we zeggen dat we nu een uh, inflatie hebben van een half procent of een procent en dan zeg ik echt het is gewoon niet zo die inflatie is vele malen hoger en hoe komt dat omdat we inderdaad heel veel geld bijdrukken wat wel in de samenleving terechtkomt. en daarom klagen heel veel mensen die zeggen mijn salaris blijft hetzelfde maar alles in de samenleving wordt duurder terwijl het CBS zegt dat er amper inflatie is ja. Ja, dus er zit, er zit een heel groot verschil tussen de cijfers die gerapporteerd worden en de echte daadwerkelijke inflatie, en als je dat tegen het CBS zegt, dan zeggen zij, ja dat noemen wij gevoelsinflatie, zo van dat voelt zo, maar dat is niet zo nou het voelt niet alleen zo, het is ook echt zo
0: nee, je eh, dus ziet dat, is... dat mensen minder makkelijk een huis kunnen kopen als starters ook, omdat de prijzen gewoon enorm zijn gestegen alleen ja, dat, weer... maar, maar, ja.
1: maar, maar, maar ook, ook zaken in, in, vaak in de supermarkt
0: ja ja, maar is het dan ook zo dat, dat er nu is er nog die periode van inflatie, maar dat dat kan gaan omslaan naar deflatie, omdat we ooit moet die zuivering komen van die schulden?
1: Ja, nou, en dan heb je dus die schuldendeflatie, die hangt over de samenleving en die drukt alles omlaag. En, dat, en, en dan krijg je dus eigenlijk die krimp van de economie en van die samenleving, uh, en, uh, en, en dat wil dan in die fase helemaal niet uh, zeggen dat bijvoorbeeld, ik noem maar wat, goud of zilver of bitcoin het slecht doet hè? want mensen gaan vluchten, die zeggen van ja weet je, ik word een beetje bang van die bank en zo, dus ik ga het ergens ik ga, het, ik ga liever goederen ervoor kopen ik ga er liever wat voor kopen, dan dat ik het op de bank laat staan, en dan kun je dus op dat moment eigenlijk best wel uh, ja, flink wat uh, inflatie krijgen terwijl je dus in de, in de fase van krimp zit, snap je wat ik bedoel dus ja. dat, dat is een beetje, beetje verwarrend altijd voor mensen. Van ja, wat bedoel je nou? Want als ik naar de cijfers kijk, hebben we helemaal geen inflatie. Hebben we, hebben we toch helemaal geen inflatie? En dan zeg ik ja, we hebben heel veel inflatie. Alleen ik verwacht dan ook dat je dus echte schuldeninflatie uh, krijgt.
0: Schuldeninflatie
1: of deflatie? Uh, deflatie sorry, deflatie.
0: Ja, de de, ja. de schuldendeflatie, daar, daar gaat het dan meer op, uh, op, op ja. zitten. Um, en. Ja, kan het ook niet zo zijn, uh, het heeft ook te maken met ons welvaartsniveau. Uh, je, je kunt zeggen bijvoorbeeld, dan moet ik het even goed uitleggen, maar dat je zegt van nou, in deze tijden uh, koop ik een, 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 een premium hamburger bijvoorbeeld. Hè? Maar straks koop ik maar gewoon een normale hamburger. Uh, maar ja, daardoor, ik, ik betaal niet meer voor de hamburger, als het ware. zeg Maar, maar ja, mijn kwaliteit van het vlees is wel naar beneden gegaan. Maar in het mandje van de CBS zie je nog steeds... ik betaal 1 euro voor mijn hamburger,
1: zo zeg maar. Alleen ja, het is wel ja. even
0: een andere soort hamburger.
1: Nou ja, dat is toch ook de gouden truc... wat heel veel fabrikanten deden. Die, die, zei, die hielden dan de prijs hetzelfde... maar de inhoud van de verpakking was ineens kleiner geworden. Dus er zat ineens ja. veel minder in, weet je. Ja. En dan, dat is ook gewoon keiharde inflatie. Alleen je ziet het niet, want die prijs blijft hetzelfde. Maar je hebt wel minder.
0: Ja, exact. Ehm, uh, eens even kijken. Oh ja, Nout had me nog even gerustgesteld. Uh, Nout, die zegt, uh, hier komt geen oorlog, Stijn. Denk het uh, niet binnen Europa. Vergeet artikel 5 niet van de, van de NAVO. Uh, dus uh, goed zo, Noud. Ik weet dat je in die sector uh, zit. Ik vertrouw op jou. <laughs> Ik ook, uh, Noud.
1: <laughs>
0: ja. Graag. Ja. Oorlog niet, maar wellicht een revolutie.
1: Ja, dat zou... Uh, dat ja, zou, als je het een... over sociale onrust hebt, dan uh, past dat zeker in dat plaatje, ja.
0: Ja, in ieder geval Elmer, ik wil je super bedanken voor, jou, voor jouw tijd en uh, dat je het hebt willen uitleggen, de vier seizoenen, de kondratjev seizoenen waarmee we te, te, te maken hebben, of we het nou willen of niet, de seizoenen gaan komen. Zoals er altijd na een winter komt er ook weer een lente en komt er ook weer een zomer. En ook al ja gaan we soms niet zo slim met de aarde om, de aarde herstelt zich altijd en soms wel ja. te kosten of vaak gewoon te kosten van ons. Dus het komt er, ik ben er ook van overtuigd. Het komt een keer als een boemerang terug. En niemand kan exact voorspellen wanneer. Maar het gaat komen. Het, je, ik denk dat iedere kijker gewoon kan zeggen. dat klopt gewoon niet. Met hoeveel schulden we. We kunnen dat niet blijven doen. Dus er nee. moet een keer gezuiverd worden. Um, ja. En dan moeten we flexibel zijn. En moeten we daarop kunnen, kunnen, kunnen inspelen. Dus ja. um, ik ga me daar uh, ja, meer op, uh, op voorbereiden. Um, dus dank voor je wel voor je, voor je tijd. Laten we nog even met z'n allen uh, nog een Instagram momentje doen. Uh, pak allemaal even de telefoon erbij. Maak een fotootje. En deel die op Instagram. Uh, leuk als je dat zou willen doen. Uh, en zeg even erbij wat je ervan uh, geleerd hebt. Uh, en dan kun je natuurlijk ons uh, taggen op Aperstaatje Nicole Stijn. En Apenstaatje Elmer Hogevorst. Dus uh, ik maak even een, uh, een foto. Komt ie. Top. Uh, leuk als jullie het weer voor ons willen, willen delen en willen verspreiden op Instagram. Uh, deel deze video met zoveel mogelijk mensen die je, die je ziet. Uh, Dank je wel daar, uh, daarvoor. Um, en volgende week is er ook weer een nieuwe live show, vrijdag 12 maart. Ik heb uh, Janneke Willemsen heb ik uitgenodigd uh, voor jullie van blondjes beleggen beter. Uh, dat is een beetje met een, uh, met een knipoog. Uh, maar het schijnt toch echt wetenschappelijk zo te zijn dat uh, vrouwen beter beleggen dan uh, mannen. Dus daar gaan we eens induiken in de beleggingswereld. Wat is nou een eenvoudige strategie om te starten met beleggen? Uh, wat doet Janneke? Janneke houdt al sinds 2013 houdt ze al online bij... waarin zij belegt en deelt ze allemaal uh, publiekelijk. Daar gaan we het over hebben. En wellicht kennen jullie Janneke Willems ook wel van uh, TV. Want ze is beurscommentator en presentatrice bij Z. En die is dus volgende week bij ons in de liveshow. Daar gaan we het hebben over blondjes beleggen... Beter. En wij mannen mogen daar ook van leren. Oh, nee. uh, iedereen, super bedankt. Uh, Elmer, ik heb er trouwens nog wat uh, voor je. Uh, Mariam, die zegt uh, uh, super uh, voor deze live liveshow. Uh, Nout zegt ook super bedankt Elmer. We worden door de gasten als u telkens wel, uh, wijzer. Uh, als vriend Dankjewel. van de show Elmer, wil ik jou graag nog iets, uh, iets aanbieden. Graag. En dat is het, uh, het volgende. En ik wil jou graag een uh, Follow Your Wind uh, t-shirt aanbieden. En we hebben er twee. We hebben het uh, sport t-shirt met uh, Mission Possible. En we hebben ook het alledaagelijkse t-shirt uh, met, uh, met Follow Your Wind erop. Uh, uh, aan jou de keuze, welke we naar jou uh, mogen opsturen. Um, ik vind die linker, is die ook nog in een andere kleur, de linker? Uh, op dit moment is die in deze, in zwart en neffie is ja. die. Ja, doe de linker maar en dan in zwart. Ah, Oké, okay, top. gaan we die naar je opsturen. Hartstikke leuk. Ik zie toevallig zijn. dat we op dit moment hebben nog drie dagen 15% uh, uh, voordeel. Dus uh, mocht je follow your wind een, uh, harm, war, uh, een warm hart toedragen, kijk eens in de winkel. En altijd leuk als je daar zelf ook mee rondloopt. En nog meer mensen stimuleert om meer hun eigen wind te volgen. En dat is uh, leuker om het niet alleen te doen, maar samen te doen. Dat is mooi als we elkaar kunnen... Uh, motiveren, elkaar financieel slimmer en mentaal sterker maken, zodat we nog meer onze eigen wind kunnen, kunnen volgen. Uh, Karin zegt, dankjewel. Weer een beetje wijzer geworden. Leuk dat je er weer bij was, uh, Karin. Top. Uh, er wordt gezegd, uh, bedankt, makken, mannen. Ik weet niet. Uh, heel interessant en uh, leerzaam. Uh, Marion, thanks voor het interessante webinar. Liefs, Marion. Leuk dat je er weer bij was, Marion. Iedereen super bedankt. Ik zeg tot volgende week weer. En blijf nog even hangen Elmer. En iedereen, tot volgende week. Ciao, ciao. Ciao, ciao.